0: haces algo que ames hacer, no importa lo pequeño que sea, no todo tiene que ver con logros y éxitos, si haces una pequeña cosa que amas, estarás instalando un sentido de paz mental que te ayudará a enfocarte desde tu yo interno. Lee, ya sea el periódico, las noticias de economía, una novela, un libro, lo que quieras, pero encuentra tiempo para hacerlo. Valora el sueño, aunque levantarse temprano es importante, también es fundamental Dormir suficiente Y lleva un diario. Escribir tus pensamientos es una gran forma de reflexionar Sobre quién eres Y lo que has estado haciendo en tu vida El tiempo pasa tan rápido Que solemos olvidar los detalles De lo que hicimos hace un par de meses Pero recordar esos detalles Le da claridad y propósito a nuestras vidas Recordándonos las lecciones Y alegrías Que hemos tenido Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias por la vida, gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM presenta, El Noticiero de la U, conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Maremos hubo bloqueo y riña en la carretera Veracruz-Jalapa. Vecinos piden terminar una obra inconclusa del gobierno estatal. Cuidado con los volardos, a veces no se ven y generan accidentes como el ocurrido anoche en la Plaza de la República. Roban óptica en el centro del puerto de Veracruz se llevan 180 mil pesos en mercancía. Tras daños y robos, directora de Kinder en Veracruz exige mayor seguridad. Este Kinder está cercano al espenal Allende. Saltan dos casas de empeño ayer, una en Veracruz y otra en Boca del Río presentan actividades y cursos para vacaciones de verano en Veracruz. Colocarán un tapete de colores bordado en Veracruz, será aéreo sobre el malecón de Veracruz. También colocarán a las figuras monumentales Toñita la Jarocha y Agustín el Jarocho en el Zócalo Porteño. El derrame de hidrocarburo ha sido mínimo, Pemex afirma que la fuga de la plataforma NOOC ya fue controlada tienen a padres de familia que golpearon a una maestra en un kinder en el Estado de México. Aumenta a 30 millones de dólares el monto de reparación del daño para Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos. Él acusa que se trata de extorsión. En los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana licenciado Olivia, amigos de X, un gusto saludarlos, platicamos de todo lo que tiene que ver con las rojas de Veracruz Hoy juego 5, si las rojas pierden están eliminadas, si ganan nos vamos a Jalisco para el juego 6 de esta serie de semifinales Rojas contra Astros, hoy juego 5 en el nido, también el águila de Veracruz cayó la desplumaron 6 a 0, perdió contra Pericos de Puebla. Se acerca la alex Cup y con eso el debut de Messi con el Inter de Miami ante Cruz Azul. Y Rayados quiere dar un bombazo en el mercado de transferencias. Va por un seleccionado español. Lo platicamos a las 7.3815. y
0: .15. Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023... 62.3% de la población de 18 años y más Consideró que es inseguro vivir en su ciudad ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En XCU.mx En Whatsapp 229509-7289 Y en Facebook XCU Noticias Veracruz
3: Están muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XCU. Es miércoles 19 de julio del 2023. Recuerde sus mensajes a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de XCU 2295097289, también a nuestras líneas telefónicas 2292010100, uno. 229 muy buenos días, José Luis Feijo.
0: ¿Qué tal, Olivia Pérez? Muy buenos días. Recordamos que un día como hoy en 1824 es fusilado a Justín de Iturbide, que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1923. Un día como hoy también, un 19 de julio, pero de 1979, el derrocamiento de la dictadura en Nicaragua por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1872, un día como hoy, Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia por mandato de ley en calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en el Santoral, hoy 19 de julio, tenemos a Arsenio, su nombre es de origen griego y quiere decir varón enérgico. Arsenio, San Juan Bautista, Macrina, Símaco, Aurea, Bernoldo, Dio y Epafras celebran su día nomástico. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, felicítelo.
3: Muchas felicidades.
0: Son las seis con 37 minutos, hoy es miércoles 19 de julio 2023. Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 229509-7289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz. más válido del 17 al 31 de julio, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Las seis de la mañana con 40 minutos es miércoles 19 de julio 2023
3: Agradecemos las imágenes que ya nos están haciendo llegar vía vía WhatsApp. El señor Omar Jiménez, buen día, desde los bajos de la Gallega, carretera a San Juan de Ulúa. Gracias por la postal, también tenemos otras postales del señor Juan Cervantes de la Bahía, muy hermosas que también se ve ahí a la altura de la estatua a Juan Pablo II. Muchísimas gracias por compartir sus imágenes. Y recuerde que puede eh, compartiendo sus mensajes. Mensajes e imágenes, videos al 22 95 09 72 89. Y comentarles que anoche hubo un accidente ahí a la altura de la Plaza de la República por estos conocidos como volardos, estos portes, postes chaparritos que a veces no se ven, no están muy bien señalizados, que se instalaron en la rehabilitación de la última rehabilitación del Centro Histórico por ahí de 2014. Pero vamos a escuchar lo que comentó el señor Bernardo Topete, circulaba por la Avenida Marina mercante antes de llegar a Montesinos cuando pues se atoró prácticamente con estos volardos se los llevó, escuchemos lo que comentó.
5: Pues lo de siempre, eh, los, la falta de señalamientos de las de la vialidad, estos volardos desde que los pusieron, este, no tienen ninguna, eh, vaya, no están iluminados, no tienen este pintura fluorescente, no tienen nada, vaya, uno va circulando y como sobresalen a la, a la vialidad, pues obviamente entorpecen, va, están sobre la, la misma vialidad y uno pues tiene los accidentes. ¿no? Yo circulaba de, de sur a norte, venía yo este, por mi carril. Pero obviamente estos volardos eh, entorpecen el, eh, la vialidad, prácticamente se la atraviesan a uno y no tienen... Y como están pintados al mismo color del cemento, pues uno no alcanza a distinguir más que cuando ya los tiene uno encima. ¿Ha habido alguna autoridad que ya se haya presentado respecto a estos volardos? No, ninguna, ninguna autoridad se, presenta, se ha presentado. Eh, ¿Por qué? Porque no se quieren hacer responsables de la de este tipo de, de situaciones que no es la primera vez que pasa, siempre suceden eh, este tipo de situaciones por la falta de visibilidad, la falta de señalamiento y porque están entorpeciendo la, la vialidad. ¿Cómo fue que ocurrió? Pues sí, este, venía uno en el tráfico y, y pues los camiones aquí en esta zona se le vienen encima. Si usted nota, hay algunos topes del lado este, del centro de la vialidad, entonces muchas, muchos de los camiones, de los vehículos, eh, se le tratan de evitarlos y se le van a uno encima, ¿no? Prácticamente lo, lo orillan a uno a, a irse sobre los volardos, ¿no? Ahí, ahí es donde usted... Ahí fue donde sucedió el, el accidente. ¿Hubo personas lesionadas? Pues no, más que el susto, ¿no? Pero pues el vehículo sí presenta daños que, muy considerables. ¿Quién tendría que responder por esto? Pues al ayuntamiento, quien nos haya puesto, ¿no? No sé si en este caso es la Guardia Nacional o es la APIBER o no sé quiénes son los dueños de esta parte porque pues, este, pues el ayuntamiento pues es, estamos dentro del municipio y de, se de, alguien se debe de hacer responsable. Hasta ahorita la autoridad eh, municipal ni, ni la autoridad de tránsito han venido a, a, a dar la cara
0: las seis de la mañana con 44 cuatro minutos miércoles 19 de julio dos
3: mil Esto ocurrió ahí por la Plaza de la República sobre la avenida Marina Mercante antes de llegar a Montesinos por estos volardos que comenta el automovilista Bernardo Topete que no se ven porque pues prácticamente están al mismo color que el piso. También han ocurrido incidentes aquí en Independencia donde hay unos volardos en esa rehabilitación del centro histórico de 2014 que incluyó en varias zonas por ejemplo una intervención en el Malicón, en la Plaza de la República, Plaza Morelos, Plaza Reforma, colocaron algunos eh, volados, estos postes pequeños, chaparritos, eh, había ciertos saques eh, para... Eh favorecer al peatón, sin embargo eh, luego los automovilistas acostumbrados a circular como a veces muy rápido no visualizan estos volardos que no tienen un señalamiento no tienen reflejante y en la noche pues menos se ven, así que pues ahí está el pendiente para las autoridades que se puede hacer con estos volardos para evitar accidentes
0: son las seis con cuarenta minutos miércoles 19 de julio.
3: Y anoche hubo un tremendo accidente eh, hacia la Veracruz Cardel eh, este aparatoso accidente en la autopista Veracruz Cardel donde un tráiler se impactó contra la base del puente peatonal a la altura de la colonia Renacimiento. Tras el impresionante impacto, el tractor de la unidad pesada quedó destrozado prácticamente partido y la estructura ubicada a la altura de la colonia Renacimiento sufrió daños quedando casi a punto de caer este puente. Los señalan que el conductor del tractocamión que que milagrosamente salió ileso tripulaba la unidad en presunto estado de ebriedad aunque eso pues ya corresponderá a las autoridades determinarlo. Eh, decía pues un poco de incoherencia decía que él no iba ahí que él iba de río medio y bueno al lugar acudieron para médicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al operador y evaluaron los golpes que presentaba aunque al parecer no eran golpes graves bomberos municipales hicieron presencia para limpiar los residuos de combustible y aceite regado sobre la carpeta asfáltica, hubo varias horas, un cierre vial en dicha vía de comunicación, el carril que va de Ciudad Cardel a la altura de Plaza Las Brisas, según lo que se daba a conocer, este cierre vial en ambos sentidos después en la autopista Veracruz-Cardel debido al aparatoso accidente en el que un tráiler se impactó contra un puente peatonal ubicado a la altura de la colonia Renacimiento y Chalchihuecan al norte de la ciudad de Veracruz, debido a estas maniobras para retirar la unidad pesada, cerraron el carril sur-norte a la altura de Plaza Brisas, mientras que el carril norte-sur no había paso a la altura del distribuidor vial del kilómetro 13 y medio, y de igual manera no se podía bajar del bulevar portuario hacia la autopista en dirección al centro de la ciudad, de acuerdo con oficiales de tránsito municipal y elementos de la Guardia Nacional, el cierre se prolongaría varias horas debido a lo complicado de las maniobras. Cabe mencionar que el puente con el que chocó la unidad pesada, cuyo operador presuntamente pues viviría en estado de ebriedad, aunque lo tienen que determinar las autoridades, bueno, eh, resultó con Lesiones menores. Se desconoce hasta el momento cuánto tiempo más podría quedar cerrada. Estaremos checando con las autoridades porque, independientemente que se reabra, quedó ya muy sentido ese puente y podría generar algún riesgo. Reitero: este choque de tráiler contra el puente fue en la Veracruz Cardel, a la altura de la colonia Renacimiento. Esto fue anoche.
0: Miércoles 19 de julio 2023, son las 6 de la mañana con 47 minutos.
3: Vamos a la pausa.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz, Virginia. Agenda
6: al teléfono 2291-535330. Doctor Emanuel Sánchez Cano, cuidando los pasos de tus pequeños.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez
0: las seis de la mañana con 51 minutos miércoles 19 de julio dos mil
3: Tenemos algunos mensajes vía WhatsApp, nos preguntan si está abierta la carretera Veracruz Cardel, debido eh, a este accidente que ocurrió anoche, que un tráiler se estampó contra el puente peatonal a la altura de Renacimiento, estamos verificando con las autoridades, si algún radio escucha, tiene más información, con gusto estaremos en recibiendo su mensaje para poder ayudarnos entre todos e informar a la ciudadanía es eh, pues lo que nos comentan, si está abierta. A la veracruz cardel recordemos que anoche un tráiler se impactó contra un eh, puente peatonal ahí a la altura de Renacimiento. Anoche sí hubo cierre vial en ambos sentidos, pero vamos a verificar. Y eh, otro mensaje, nos dice Zacarías Flores, el señor que tuvo el accidente ahí a la altura de la Plaza de la República, recordarle que todos los días pasan cientos, quizá miles de autos, solo pues quien no viene poniendo atención al conducir es quien tiene accidente. Si fuera culpa de los volardos, todos tendríamos accidentes. El conductor obviamente no Tuvo la pericia lo que comenta Zacarías Flores. Gracias por comunicarlo a XCU.
0: Son las 6:52, miércoles 19 de julio 2023. Ya
3: tenemos mensajes, dice no hay paso de Cardel a Veracruz. De norte a sur es donde no hay paso. Muchísimas gracias por comentarlo. No nos dan su nombre, pero agradecemos mucho este mensaje. Nos dicen no hay paso de Cardel a Veracruz a la altura del 13 y medio. Es lo que nos comenta Edgar. Muchísimas gracias por informarlo y orientar a nuestra audiencia para que tome algunas vías alternas, reitero, por este accidente del tráiler que se impactó contra el puente de renacimiento, aún no hay paso de Cardel a Veracruz, es decir, de norte a sur. De... Pero si
0: sí hay de Veracruz a Cardel Entiendo o sea que, que sí,
3: porque solo está precisando eso Ojalá nos pudiera comentar el señor Derga. Sí, nos está respondiendo, sí hay
0: O sea, para ir a Jalapa se ir puede salir Jalapa? por ahí sí. Pero no regresar Así por es, ahí.
3: se vuelve complicado, la gente viene a trabajar hacia la zona centro
0: Tendrían que regresar por paso de ovejas Por la libre
3: uh -huh. Así es, así que tenga precaución porque no hay paso De Cardel a Veracruz a la altura del trece y medio Debido a este accidente que ocurrió En la madrugada, un tráiler se Pues impactó contra el puente a la altura De Renacimiento, muchísimas gracias Gracias al señor Edgar por comunicarse a XEU.
0: Son las 6.53, con 53, miércoles 19 de julio 2023.
3: Vamos a los encabezados de los diarios nacionales.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 19 de julio. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx. Se registra aparatoso accidente en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento. Tras varias horas reabrieron ambos sentidos de la carretera Veracruz-Jalapa a la altura de Amapolas. Roban óptica en centro del puerto de Veracruz, se llevan 180 mil pesos en mercancía. El Universal. En el frente no le dan vía libre a Xochitl para la candidatura. Aspirantes de la oposición siguen firmes en su lucha hacia el 2024 y aseguran que no declinarán, puesto que el proceso interno apenas comienza y hay que legitimarlo.
1: El Reforma.
7: Goza líder del Senado Penthouse en Ciudad de México de 22 millones de dólares. El senador morenista Eduardo Ramírez vive en un penthouse en Polanco que fue comprado por una empresa cuyo representante legal es un campesino. Milenio. Prueba Estados Unidos misiles hipersónicos a solo 88 kilómetros de Juárez. Desde el 2021 se realizan pruebas con misiles y lásers destructores como los utilizados por Ucrania contra Rusia. En el pasado, algunos de esos proyectiles experimentales han caído en México.
1: La Jornada
7: Propone magistrada Otalora anular procesos de corcholatas y oposición Frente al cruce de demandas, Yanín Otalora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Propone anular no solo el proceso del frente opositor, sino también el de Morena y Aliados Ambos tendientes a elegir a un representante o coordinador de defensa de sus posiciones El Excelsior se hace más sofisticado el robo de carga. Uso de inhibidores de señal GPS, uniformes policíacos clonados y conocimiento de las empresas y rutas de escape son técnicas utilizadas por la delincuencia. La crónica. INE aprueba registro del Frente Amplio, pero el Tribunal Electoral cuestiona su convocatoria. Exhorta al Instituto al Frente a no usar el convenio para fines electorales. Proyecto en el Tribunal afirma que el proceso rompe la norma sobre selección de candidaturas partidistas.
1: El Financiero.
7: Signo de debilidad económica en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos mostró señales de enfriamiento en junio ante reportes de actividad industrial y ventas minoristas que confirmaron una debilidad y apuntan a un menor dinamismo en los próximos meses. En el Economista, Pemex trae otros datos del derrame de petróleo en la sonda de Campeche. Petróleos Mexicanos admitió este martes que derramó petróleo crudo en aguas del Golfo de México, pero refirió que se trató de un volumen menor y acusó mala fe de las organizaciones que el día previo denunciaron un derrame mayor que produjo una mancha superior a los 400 kilómetros cuadrados. Informó para XCU Noticias, a Nabel Vela Pegueros.
0: Las seis de la mañana, 57 minutos, miércoles 19 de julio 2023.
3: Comentarle que durante el transcurso de ayer martes se registró el robo de una óptica ubicada en la esquina de la calle Cerdán y Avenida 5 de Mayo, aquí en el puerto de Veracruz. Eh, platicamos con Ubaldo Balbuena Contreras, propietario de dicha óptica, reveló cuál fue el monto que se llevaron en mercancía. Muchos lentes se llevaron. Escuchemos
8: nosotros abrimos todos los días a las 10 de la mañana sí. pues al llegar el lunes por la mañana a las 10 de abril nos encontramos que había un boquete en el panel frontal por donde obviamente se ve que entraron uh -huh. pues se a entrar enseguida y este, fuimos víctimas de la delincuencia se llevaron muchísimas mercancía, equipo óptico de gran calidad y eh, una laptop y una cocina y varias cosas
9: ¿A cuánto asciende lo robado?
8: Hicimos un inventario así a más o menos a 180 mil pesos.
9: ¿Es la primera ocasión que les roban?
8: No, esta ya es la segunda. Hace dos años igual nos robaron, levantamos la denuncia y hasta ahorita, igual ahorita levantamos la denuncia, pero como pues más lo hacemos como protocolo porque está muy, muy, muy la situación.
9: Ahora, ¿nos dice que es un boquete en la pared o en qué parte?
8: No en un ventanal, en un de... ventanal de exhibición uh -huh. ¿sí? se ve que utilizaron un como sofisticados si hicieron un corte perfecto, un círculo y luego se recuperaron tantito y ya quedó el círculo y pues ahí se metieron
9: ¿qué les dice la autoridad cuando levantaron la denuncia?
8: nomás nos preguntan ya sabes las preguntas del protocolo que si sospechamos reales, que si tenemos asegurado y todo y hasta ahí, que van a investigar pero pues la verdad yo creo que no investigan nada porque no nunca nos vuelven a
9: visitar ¿Este negocio en dónde está ubicado?
8: Estamos en la media esquina de Aquiles Cervantes 722, con 5 de mayo en el corazón de Veracruz.
9: Eh, Estamos observando ese ventanal, no tenía ninguna protección, es de cristal.
8: El cristal no tiene protecciones. Uh -huh. este, porque, pues, no, no. Así tenemos que exhibir la mercancía, entonces tiene que verse. Así uh -huh. están.
9: ¿Y no tienen cámaras de videovigilancia?
8: tenemos una cámara tenemos una cámara de la empresa donde está ahí se ve o pues se ve la persona que entra pero pues no no se los logra reconocer
9: ¿y a qué hora entró de acuerdo a esos datos de que registró la cámara?
8: fíjate que aproximadamente como entre las tres y cuatro de la mañana a la hora que pues se ve que estaba el aguacero sí. fuerte en la parte de fuera pues es más o menos la hora que, que pensamos que entró se ve ahí en la cámara
9: eh, ¿Cuáles son las consecuencias a partir de esto para esa óptica?
8: Imagínate volver a, a, a comprar mercancía, resurgirnos, arreglar el desperfecto. Ayer, desde ayer me llevé todo eso, me gasté cerca de, cerca de 7 mil pesos en arreglar el desperfecto. Uh -huh. ¿sí? Y por resurtir mercancía, más o menos por la misma cantidad que me robaron.
9: Bien. Eh, ¿Cuál es el llamado a la autoridad ante esta situación, ante este segundo robo?
8: Ante este segundo robo, el día de ayer Contrató un vigilante Voy a tener que dejar a un vigilante Dice que estuvo despierto toda la noche Y no, no hubo un solo rondín de la policía Eso es lo que le pedimos a la autoridad Que hagan rondines Que hagan rondines sobre todo aquí Esta avenida 5 de mayo La noche queda sumamente oscura Entonces, más vigilancia, por favor
9: Bueno, algo que desea agregar señor Ubaldo
8: Pues nada más que está a la hora del día de los robos, A mi vecino aquí juntito también me robaron dos, tres días antes, igual el mismo modus operandi, por lo que pensamos que son las mismas personas
9: ¿Esto ahuyenta a que se eh, vengan a instalar más negocios al centro de la ciudad?
8: Efectivamente, sí, así es, los negocios ya no quieren venir eh, provoca que nosotros pensamos que cerrar más temprano a las 5 o 6 de la tarde hay 15 porque las calles se quedan de cierta seguridad y pues obviamente bajan las ventas, aumentan los gastos.
0: Las siete de la mañana con un minuto, miércoles 19 de julio dos mil veintitrés.
3: Ahí lo que comentó el señor Ubaldo Balbuena Contreras, propietario de esta óptica, eh, ubicada en el centro de la ciudad, en Cerdán y Avenida 5 de Mayo, en el puerto de Veracruz, reveló que es la segunda ocasión en que son víctimas de este robo, y en esta ocasión se llevaron varios lentes, una laptop, bocinas y varias cosas, el monto de lo robado lo cifran en ciento ochenta mil pesos, y bueno, ya interpusieron la denuncia correspondiente.
0: Son las 7 de la mañana con un minuto Hoy es miércoles 19 de julio 2023.
3: Y nos están preguntando, Jair. Eh, quisiera saber si es cierto que hay bloqueo en la carretera Veracruz-Jalapa. Este es del otro lado. Recordemos que ahorita sí hay un cierre vial de Cardela hacia Veracruz, a la altura de la colonia Renacimiento, donde anoche un tráiler se impactó contra el puente peatonal. Así que hay cierre vial de Cardela hacia Veracruz, a la altura del puente Renacimiento. Solo de allá para acá, usted sí puede transitar. Si va hacia Jalapa, no hay problema. Pero bueno, ¿qué pasa en la Veracruz-Jalapa? Ahí en el poniente de la ciudad tenemos este reporte de Stefanie Ábalos que ayer estuvo en el bloqueo de vecinos de la colonia Mapolas. ¿Qué nos comentas, Estefany Ábalos? Buenos días.
10: Así es, Olivia, buenos días, como bien comentas ayer, tras tres horas de bloqueo iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde pobladores de la colonia Amapolas, uno, dos, Malibrán, quienes se manifestaron en la carretera Veracruz-Jalapa y ellos pedían que las autoridades estatales pues continuaran con las obras de rehabilitación de la avenida Araucarias, esta avenida que conecta Amapolas 2 Malibrán y Amapolas 1 ya que luego de dos meses de que acudieron a levantar la carpeta asfáltica, pues dejaron estas obras inconclusas y con las lluvias han ocasionado llancos, incluso socavones, mencionaban estos ciudadanos y ante la falta, pues, de obra pública en esta zona ellos decidieron bloquear la vialidad, bloquear la carretera Veracruz Jalapa y vamos a escuchar lo que nos comentó una de las vecinas de esta zona el por qué se encontraron bloqueando esta vialidad. Escuchemos lo que dijo. ¿De qué se usa? ¿Era su nombre? Buenas
11: tardes, mi nombre es Verónica Contreras. Oiga, pues para que nos comente sobre el bloqueo. Pues mira, hicimos un bloqueo, realmente la intención es hacer una, una manifestación pacífica, lamentablemente, pues sabemos que afectamos a terceras personas, pero realmente estamos viviendo una situación muy complicada en Amapolas. Desde hace dos meses se levantó la carpeta asfáltica a toda la principal, y es ahorita con las lluvias nos ha afectado mucho porque todos los carros se nos revientan de la suspensión, las llantas se ponchan, todo nos ha pasado. Hemos sido afectados los vecinos, los locatarios, y todo mundo y todo esto estábamos contentos al inicio porque creímos que era porque Cuiclagua publicó que nos iba a poner este ya sabes pavimento hidráulico y concreto y todo eso y que nos iba a poner este drenaje y todo eso y resulta ser que no es así que toda esta obra es de una empresa privada nos comentaron y ahora nos dejaron ahí el desastre en la colonia y nadie nos da respuesta nadie no hace nada y nadie nos ayuda. Primero se hizo de la mejor manera buscando las, los medios, pero ya vimos que no hay puesto, tuvimos que... ¿Quién les comentó que era de una empresa los, privada? Los mismos vecinos se dieron cuenta porque vieron que la obra paró, de repente las máquinas desaparecieron y cuando vieron a los de las máquinas les preguntaron, dijeron es que esto era de una empresa privada porque se, se iba a poner, ahora sí que el drenaje de unas casas que están construyendo más allá a la orilla mm. que es un privado y van a utilizar nuestra principal para poner el drenaje de ellos.
10: Ah, okay.
11: Y entonces aquí, ¿a qué autoridad se han acercado a ustedes para comentar esta situación? Pues ya se había hablado, ahora sí que aquí con el gobierno del estado, este, con el licenciado Cheo, pero pues no hubo respuesta alguna y ahorita pues la intención es de que nos hagan caso. A ver qué autoridad ahora sí que viene a darnos una solución para que se comprometan, pues a dejar nuestra calle mínimo como estaba. Digo, si no se nos va a lo que se nos prometió, que ya tenemos 20 años sin ello, pues mínimo que se nos dé lo necesario. ¿Se van a quedar aquí o se van a retirar algún tiempo? Van a no, permanecer, vamos a estar permaneciendo aquí. De hecho, ya cerramos desde ese rato, intentamos cerrar allá, pero no tenemos respuesta. Nos tocó cambiarnos para acá, y pues así vamos a estar. Si no tenemos respuesta, pues nos iremos también del otro lado. ¿Y no se van a quitar? Llega larga y la noche, por no, ejemplo, hay mucha gente ver, que... Vamos a buscar la forma de que pero, vengan. Pero, por ejemplo, están aceptando gente como usted, gente que viene de trabajar, que viene... ¿Va alguna realizar alguna actividad? Eh, ¿Por qué afectar a terceros y no buscar a la autoridad directamente? Etcétera? No, ya, ya hicimos la forma de buscarlo y pues estamos en esperas de que nos den una respuesta. La intención es tener una respuesta de ellos, no afectar a terceros. Van a permanecer. Sí, por ahora sí. Ese es el único punto que.
10: Ahí escuchábamos lo que mencionaba esta ciudadana de la colonia Mapola sobre este bloqueo, las razones por los que ellos bloquearon alrededor de tres horas esta, esta arteria, esta carretera Veracruz-Jalapa, y al principio fue solo un sentido, es decir, de norte a sur, ya después los ciudadanos optaron por bloquear ambos sentidos cuando ya caía la noche, y bueno, mencionar que durante este bloqueo elementos de la Guardia Nacional, arriba, carreteras, arribaron a la zona, intentaron pues, convencer a los ciudadanos de que podían levantar este bloqueo, y ellos mencionaban que en esta... En toda esta arteria había una, una persona, una mujer embarazada que ya presentaba eh, dolores de parto y que, bueno, la dejaran pasar porque cualquier cosa que le pasara tanto al a bebé como, como a, la mam a la mamá pues iba sobre la responsabilidad de las personas que estaban bloqueando esta arteria y afortunadamente dejaron pasar eh, a la camioneta donde iba esta mujer embarazada y, bueno, continuó eh, con su camino. Horas más tarde también mencionar que se empezaron a calentar los ánimos y... Una, una ciudadana pues lamentablemente su automóvil resultó afectado ya que a los manifestantes con piedras pues lanzaron algunas piedras a, a esta unidad particular a un coche de color azul y dañaron lo que fue el parabrisas y una de las ventanas y bueno fue así como la joven pudo pasar y minutos más tarde regresó ella junto con otro automovilista a reclamar pues los daños que habían sufrido ambas unidades y ya hay eh, dos, dos, dos elementos de la Guardia Nacional empezaron a entablar nuevamente conversaciones con los ciudadanos para poder hacerlos entrar en razón y que levantaran el bloqueo y bueno, fue alrededor de las 7.30 de la noche de ayer martes cuando optaron por quitar el bloqueo y bueno, y hubo libre tránsito de una de las largas filas que se ocasionaron porque ya reiteramos, fueron alrededor de tres horas que se mantuvo este bloqueo luego de esta petición que realizaban los ciudadanos de que continúen las obras de obras públicas ahí eh, en la avenida Araucarias en la colonia Mapolas ya que dicen y mencionan que dos meses han estado paradas y no encuentran solución ya que se encuentra en deplorable estado sin embargo ya esta mañana pues ya hay libre tránsito, al momento no hay bloqueo pero sí ayer por la noche luego de que el levantaran todas estas piedras, todas estas cuerdas, también llantas que habían colocado, los vecinos amenazaban con regresar este día para volver a bloquear la vialidad, sin embargo, no dieron hora, y bueno, estaremos pendientes para ver si vuelven a realizar este bloqueo, Olivia.
3: Muchísimas gracias, Estefanía Ábalos, pues sí complicado este bloqueo y riña que hubo ayer en la Veracruz, Jalapa, y que pues dejó ahí conflictos entre la sociedad, porque además de bloquear, pues estuvieron generando eh, agresiones contra los automovilistas, que desesperados, pues querían pasar por esa vialidad, esperemos que no se repita, porque se afecta a terceras personas, mejor acudir directamente con las autoridades para expresar sus reclamos. Muchas gracias, Estefanía Ábalos. Buenos días. Buenos días.
0: Las siete con nueve minutos miércoles 19 de julio dos
3: mil Estaremos pendientes, ojalá que no se repita este bloqueo, porque se afecta muchísima gente que nada tiene que ver con el conflicto. Vamos a la pausa.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 229509-7289, y en Facebook La U de
1: Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
12: Más, consulte el programa completo en www.fiestasantahana.mx, Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de
0: la U con Olivia Pérez Las 7 con 13 minutos miércoles 19 de julio 2023
3: y tenemos algunos mensajes, nos preguntan si hay bloqueos aquí en Veracruz. No hay bloqueo, pero hay un cierre vial en la carretera Cardel-Veracruz. En ese sentido de Cardel hacia Veracruz hay cierre vial. Recordemos que anoche un tráiler impactó un puente peatonal ahí a la altura de Renacimiento y en ese punto es donde está cerrada la vialidad. Así que tengan mucha precaución, ya va la unidad móvil al punto para poder orientar mejor a nuestra audiencia. Muchas gracias por comunicarse.
0: Son las 7.14, miércoles 19 de julio.
3: Luego de que el Jardín de Niños Elena Martínez Cabañas en el centro de Veracruz fue víctima de daños por parte de personas que ingresaron a robar, la directora del plantel, Yesenia Cano, exigió a las autoridades correspondientes una mayor seguridad en la zona.
13: Durante pandemia, el preescolar sufrió aproximadamente nueve robos dejaron saquear a la institución, uh -huh. posteriormente se hicieron las gestiones para recuperar la escuela y, es, y se pusieron distintas alarmas y, y situaciones de seguridad, pero en este momento, al parecer, el penal Allende, del cual somos vecinos, uh -huh. está abierto nuevamente y por esa zona rompieron cristales de una ventana le abrieron las las este, las protecciones para ingresar directamente a un salón de clases, en el cual estuvieron haciendo reconocimiento, juntando cosas, pero pues no contaban con que el ciclo escolar aún no ha terminado y estamos yendo a las escuelas.
9: ¿Lograron llevarse algo de este, de esta aula?
13: Realmente no, lleva, no se llevaron nada de, de gran valor, algunos juguetes, lo poco que pudieron sacar por un espacio reducido donde eh, al parecer una persona de complexión delgada fue que entró.
9: Lo que causaron entonces fueron daños al inmueble.
13: Efectivamente, y obviamente pues el problema de la incertidumbre, que ya encontraron un área que no es, eh, que no habían visualizado ellos como un espacio para entrar y ya buscaron la manera de romper vidrios y con, con algún equipo no sé este doblar las las,
9: este, las protecciones ya se interpuso alguna denuncia por estos hechos directora
13: realmente no ya no lo hice que en este momento lo que estoy haciendo es cubrir ese espacio este con blog, aunque quedemos totalmente encerrados en la escuela, pero no puedo darme el lujo de, eh, de permitir que sigan entrando, porque nuestra escuela ha invertido mucho dinero en, en situaciones como el poner el cableado eléctrico, eh, de no, eh, de climatizar nuevamente, entonces, pues es imposible. Que, que yo me dé a la tarea de perseguir ladrones que no tienen rostro, porque voy, pongo una denuncia, pero como fue, eh, fue algo que ya pasó, ni siquiera van a ver qué, qué pueden encontrar, no, no hay, un, hay un servicio que diga, sí, vamos a, vamos a investigar a los alrededores, vamos a buscar realmente se pone la denuncia para ver qué se robó y se hace un acta de hecho porque es una escuela, pero de ahí en fuera no tenemos solución para el conflicto real que es la inseguridad
9: ¿No se interpondrá ninguna denuncia?
13: En este momento no.
9: ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes a las autoridades?
13: Que le abonen a, a nuestra seguridad el pueblo está muy inseguro y sobre todo esa área de que que es la zona centro, que hagan algo con ese penal porque solo es un nido de, de gente eh, en estado inconveniente, que lo único que busca es chacharear para, para ver cómo consigue su, sus distintos
3: drogas.
0: Las 7 con 18 minutos, miércoles 19 de julio 2023.
3: Hay lo que comentó la directora de este jardín de niños, Elena Martínez Cabañas, ubicado en el centro de la ciudad, cerca del expenal Allende, y que ha sido víctima de robo y daños en constantes ocasiones y que está pidiendo pues que haya una mayor seguridad. Es la directora Yesenia Cano Ponce.
0: Son las 7.18, miércoles 19 de julio.
1: XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
14: Saludamos,
3: saludamos al meteorólogo Raimundo Contreras desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico?
15: Hola, ¿qué tal, Olivia? Gusto en saludarte a ti y a todos los auditorios de XIX. Pues comentarles que hoy amanecemos con un poco de nubosidad media en las regiones del centro y sur del estado de Veracruz. Esto a consecuencia del avance de la ONU tropical número catorce, la cual se ubica sobre eh, el suroeste del Golfo de México, y que en el transcurso de esta jornada tendremos el incremento de condiciones para lluvias y tormentas, es decir, que eh, esperamos un día inestable, no hay que confiarnos porque es probable el incremento de, de potencial de lluvias, son sistemas muy inestables, que generalmente, aunque los modelos de pronóstico no den eh, mucha precipitación, como es este caso, bueno, pues no descartamos nunca la presencia de algunas áreas de tormenta, principalmente en las cuencas de el Papalapa, del Puerto Cuarco, que demostran su mayor efecto. Entonces, un día con eh, cielo parcialmente nublado, es lo que esperamos en la zona conurbada de la Cúca del río, tal vez algunos periodos eh, cortos de sol, la temperatura suciva va a continuar eh, siendo elevada, máxima de los 33, 34 grados Celsius, eh, es lo que se prevé, hoy amanecemos con una temperatura... Eh, mínima de 25 grados, una humedad relativa del 80%, una presión atmosférica de 1018 por pascales. El viento dominante en estos momentos es del oeste-suroeste, eh, débil, pero esperamos que eh, tal vez hacia eh, la tarde-noche cambie al este-noreste, también débil, pero con algunas eh, rachas moderadas de 30 a 35 kilómetros por hora. Y esperamos que la temperatura en el resto de la entidad pues también siga siendo elevada, en el caso de las zonas del norte, hay mucho calor. En el caso de las regiones del sur también temperaturas entre los 33, 35 grados. Aquí en regiones de montaña un ambiente no tan caluroso de 27 a 28 grados Celsius. Entonces estamos ante tropical 14. Entonces esperaríamos que genere condiciones para el las más importantes. que pues van a ser en lo que es la zona montañosa central y en la zona sur del estado. En el caso de la región de Veracruz menores a los 10, 15 milímetros. Pero repito, esta inestabilidad puede estar durante gran parte del día, así que pues, hay que estar pendiente por estas eh, posibles precipitaciones y por los posibles anegamientos y en esas áreas urbanas. Mañana pasa de largo la onda tropical, ya esperaríamos que eh, hacia el mediodía, todavía o la madrugada o mañana de jueves, podría amanecer con nublados y lluvias, pero ya en transcurso del de, de resto del jueves, pues la disminución de la nubosidad, la precipitación, iríamos hacia un. Eh, el viernes hacia un sábado con tiempo nuevamente caluroso y estable pero hace el fin de semana otra vez se prevé el incremento de lluvias debido al avance de otra onda tropical que por cierto se ve un poco más activa, actualmente está en el centro del Caribe, pero para este domingo lunes de la semana entrante estará dejando una estela de jugosidad uh, y lluvias nuevamente en la zona centro sur, por tanto si es necesario, pues la Secretaría de Protección Civil iniciará un aviso especial porque las lluvias podrían ser ya mayores a los 50 milímetros, sobre todo en la zona sur de la entidad. Bien, pues, es la información que tenemos.
3: Sí, nos dice que hay eh, posibilidad de lluvias en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. ¿En qué momento sería? Es decir, ¿durante el día o solo de nocturnas a matutinas?
15: Eh, lo más seguro es que sean nocturnas matutinas, pero no es que en el transcurso del día también se pudieran ver. De hecho, eh, está la nubosidad media cubriendo la zona, gran parte de la zona centro y sur, eh, al parecer hubo algunas áreas de tormenta en las colindancias con Oaxaca, ya se están eh, disipando, pero hay una banda nubosa eh, uh -huh. que está muy activa frente a las costas de, del centro eh, de Veracruz para hacer desactos frente a las costas de la y de Úrsula Galván. Así que no descarto que en transcurso de esta mañana puedan activarse porque en el paso de estos sistemas tropicales pues es, es, no son desviados. Y uh -huh. bueno, pues hay que estar muy pendientes porque también en el transcurso ahí se puede dar.
3: Amaneció con ciertos tonos rojizos aquí en Veracruz. ¿Tiene que ver con el polvo del Sahara o ya no?
8: Bueno, el polvo del Sahara
15: ha comenzado a disminuir en la zona centro y sur del estado. Todavía se mantiene un poco en la región norte, así que es probable que sí.
3: Bien, nos decía al mediodía aquí en la zona conurbada máxima de 33 a 34, ¿qué humedad y sensación tendríamos?
15: Bueno, podría bajar un 60% la humedad relativa y tal vez la sensación de calor esté próxima a los 38 o 39. Ahí es algo muy similar, que espero que también todavía se presente una sensación térmica similar.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Raimundo Contreras. Muy buenos días.
0: Buenos días, hasta luego.
3: Hasta luego. Trata cálculos
16: urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
3: En el resumen del pronóstico del tiempo, nos informaron desde la Secretaría Estatal de Protección Civil que amanecemos con cierta nubosidad media en el centro y sur, sobre todo por la onda tropical 14, un día inestable, cielo parcialmente nublado, periodos cortos de sol, la mínima al amanecer 25 grados Celsius, humedad de 80%, 1018 hectopascales de presión atmosférica. El viento esta mañana del oeste-suroeste débil, al mediodía podría rolar al noreste débil con rachas de 30 a 35 kilómetros por hora. La máxima Máxima para hoy, 33 a 34 grados Celsius, humedad del 60% y un índice de calor similar al de ayer, 38 a 39 grados Celsius. Seguirá el calor en Jalapa, la máxima 27 a 28 grados Celsius. Y bueno, nos hizo el recuento de esta onda tropical 14. Sigue en vigilancia, podría generar lluvia sobre todo para la zona de montaña, la zona montañosa central. También hacia el sur de Veracruz. En la zona conurbada no se descarta alguna lluvia durante la mañana, pero lo más probable es que sean de nocturnas a matutinas. Con acumulados de 10 a 15 milímetros Para el domingo se prevé mayor nubosidad y lluvia en la zona centro y sur del estado Podrían emitir un aviso especial porque los acumulados hacia el sur podrían alcanzar los 50 milímetros Y por el cielo que amaneció un poco con tonos rojizos Tiene que ver con el polvo del Sahara que ya poco a poco se va disipando
0: Son las 7 con 24 minutos Hoy es miércoles 19 de julio 2023.
3: Temperaturas en otras ciudades, por ejemplo en Monterrey 24 grados, en Cancún 29, Guadalajara 19 grados y la Ciudad de México 16 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales de XCU y les invitamos a seguirse informando.
17: 8206, doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo. 2293-438206.
0: La 7 con 26 es miércoles 19 de julio 2023. Estamos transmitiendo el noticiero de la U desde los estudios Fernando Paso Sosa. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz. La
11: Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades.
10: La Corte contigo.
0: Son las siete con treinta minutos, miércoles 19 de julio dos mil
3: Resulta que ayer hubo dos asaltos a casas de empeño, una en Veracruz y una en Boca del Río. Tenemos este reporte con Javier Domínguez.
9: Durante la mañana de este martes, se registró un asalto en una casa de empeño ubicada sobre la avenida Graciano Sánchez en la colonia Venustiano Carranza en Boca del Río. Sin embargo, durante la tarde de este día, se registró un asalto más en otra casa de empeño. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la avenida Rafael Cuervo y cerca de la colonia Playa Linda, al norte del puerto de Veracruz, cuando sujetos desconocidos ingresaron al lugar y habrían amenazado a las empleadas que se encontraban en la casa de empeño posteriormente se habrían llevado algunas joyas y dinero para escapar con rumbo desconocido al lugar de los hechos arribaron elementos de la fuerza civil y policía municipal quienes acordonaron la zona por este hecho no se tiene reporte de personas lesionadas XEU Noticias,
3: Javier Domínguez
0: la siete con treinta y uno es miércoles 19 de julio dos mil veintitrés.
3: Tenemos reportes, señor Castro, reportando que en la calle Zamora y Unidad hay hoyos, no se puede circular por ahí. Eliezer Galindo, nuestro gobierno necesita aprender un poco de Nayib Bukele, aplicar más la ley en lugar de abrazos no balazos. La seguridad está peor, es lo que nos comenta el señor Eliezer Galindo. Gracias por sus mensajes, recuerden al veintidós noventa y nueve setenta y y
0: Bien, tenemos aquí una invitación para que la Laguna de Lagartos se visualice, está en total abandono, rebosada de lirio, se han suspendido los trabajos, esto lo reporta el señor Pedro Guerrero en Infonavit, las brisas, la Laguna de Lagartos, que no tiene mantenimiento. Por otro lado también tenemos eh, el señor Andrés Amud, habíamos ah, mencionado, el carril... 13, el kilómetro 13 y medio a la altura del kilómetro 13 y medio la entrada al puerto de Veracruz está bloqueado
3: lo que es a la altura de Renacimiento ¿no? lo que nos decían Colonia de, Renacimiento. Ajá, de Cardel hacia Veracruz ahí se sí a la altura del pues 13 y medio o Colonia Renacimiento que están muy cerca creo que la vialidad alterna es si viene desde Cardel eh, ingresar ahí a la altura de Oasis, Torrentes eh, salir por Río Medio, Las Brisas para retomar la vialidad hacia el centro de Veracruz Pero si sí está complicada la circulación Ya se dirige la unidad móvil Enseguida la estaremos actualizando
0: Le recordamos que antes de enviar su mensaje A través de Whatsapp Ponga su nombre completo Para que te, sepamos con quién estamos comunicando Y también le hacemos énfasis En que no recibimos mensajes de audio El, el número de Whatsapp Le recordamos es el 2295 09 7289. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Hoy es miércoles 19 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
6: .1fm Visítanos en Avenida Flores Magón, entre Valencia y Bolívar, la Chiapanequita en Veracruz, tres años llevando tradición a tu mesa. xh 981
1: fm en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Olivia Pérez
0: Son las 7 de la mañana Con 38 minutos Es miércoles 19 de julio 2023
1: Hasta el momento De esto le hemos informado
3: de esto le informamos esta mañana la noche de este lunes 18 de julio se registró del martes se registró un aparatoso accidente en la autopista Veracruz Cardel donde un tráiler se impactó contra la base de un puente peatonal a la altura de la colonia Renacimiento anoche hubo cierre vial en ambos carriles ya esta mañana el cierre viales de Cardel a Veracruz a la altura de la colonia Renacimiento tome vías alternas que puede ser hacia el fraccionamiento Oasis y Río Medio
0: la tarde de este martes se registró un accidente en la avenida Marina Mercán en los bajos del puente Morelos Frente a las oficinas de lo que fue Telecom El señor Bernardo Topete Circulaba por la avenida Marina Mercante Y antes de llegar a Montesinos Se percató de los volardos Pero ya era demasiado tarde Su vehículo quedó sobre dos montículos de concreto Y uno más quedó despegado A un lado del auto
3: durante la tarde de este martes se realizó un bloqueo por más de tres horas en ambos sentidos sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa en el poniente de la ciudad a la, a la altura de la colonia Campestre y Amapolas, vecinos piden terminar una obra del gobierno estatal ya que solo rasparon la calle, quedó en malas condiciones y se ha puesto peor con las lluvias Hubo riña entre vecinos que estralearon incluso los autos de personas que estaban desesperadas por pasar Incluso la Guardia Nacional tuvo que intervenir para que dejaran pasar a una embarazada
0: durante la mañana de ayer martes se registró un asalto en una casa de empeño ubicada sobre la avenida Graciano Sánchez en la colonia Venustiano Carranza en Boca del Río. Más tarde se registró otro asalto en una casa de empeño en la colonia Playa Linda
3: también le informamos en el pronóstico del tiempo lo que dio a conocer Raimundo Contreras desde la Secretaría Estatal de Protección Civil amanecimos con nubosidad media en el centro y sur por la onda tropical 14 será un día inestable encierro, cielo parcialmente nublado periodos cortos de sol en la mínima esta mañana 25 grados celsius humedad del 80% por ciento mil dieciocho milibares en cuanto a presión atmosférica el viento del oeste suroeste débil esta mañana pero al mediodía será de este noreste débil con posibles rachas de 30 a 35 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura máxima de 33 a 34 grados Celsius, humedad de 60%, un índice de calor de 38 a 39 grados Celsius para hoy, todavía habrá mucho calor. En Jalapa, la máxima 27 a 28 grados Celsius y por la onda tropical 14, podría haber lluvias hacia la zona montañosa central y sobre todo al sur de Veracruz. En la zona conurbada podrían presentarse lluvias ligeras de 10 a 15 mil milímetros, no se descarta alguna lluvia durante esta mañana, pero sobre todo de nocturnas a matutinas ya para el domingo la nubosidad aumenta, la lluvia también hacia la zona centro y sur del estado podrían emitir incluso un aviso especial, con acumulados la lluvia sería de 50 milímetros hacia el sur del estado y bueno, no se descarta lluvia también en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río ya para el domingo, así que esté pendiente porque el pronóstico puede variar
0: son las siete con cuarenta minutos, miércoles 19 de julio dos
3: mil Más adelante le comentaremos: Madres piden reubicar a niños tras cierre de guardería del Iste en Veracruz. Además, le comentaremos el programa de actividades y cursos para vacaciones de verano en Veracruz. Habrá Lotería Jarocha, actividades como una raya más al Tigre, en Veracruz. Además, van a colocar las figuras monumentales, Toña La Jarochita y Agustín el Jarocho sobre el Zócalo porteño. Colocarán también nuevamente un tapete de colores, un tapete aéreo sobre el malecón de Veracruz. Le tendremos los detalles, pero antes la información deportiva con Edwin Santana.
4: Excelente miércoles. Así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. MX. DT Del Feino recomienda a Santi Jiménez quedarse un año más en los Países Bajos. Red Bull Racing confirma a Checo Pérez como piloto para el 2024. Messi es duda para jugar contra Cruz Azul. Rayados ya tiene acuerdo con el por Sergio Canales y Jordi Alba también jugará en Miami. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice imparable. Chelito Delgado considera que la saga de Cruz Azul sufrirá contra Leo Messi debido a que no hay manera de frenarlo, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a España con Marca que dice: El Paris Saint-Germain insiste, Mbappé, venta o renovación, fecha límite. 31 de julio, lo que señala marca en España dentro de su portada. A detalle a las 8.15 en la información deportiva, platicamos de la previa de la Leeds Cup, que arranca en unos días Messi con el Inter de Miami, que ya no solo es Messi, también está Busquets y Jordi Alba enfrentándose a la máquina cementera de Cruz Azul de Ricardo el Tuca Ferretti. El América también alista su debut. Las Chivas estarán presentes hasta el Mazatlán va a debutar en la League's Cup, así que toda la información con respecto a este torneo, también todo lo que tiene que ver con el Mundial Femenil de la FIFA, que arranca en próximas horas, se disputa en territorio de Australia y Nueva Zelanda. La información de las Rojas de Veracruz, que hoy buscarán dar otro golpe, buscarán seguir con vida. En la eliminatoria de semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Hoy juego 5 en el Nido y el Águila. Cayó ayer ante Pericos de Puebla, lo platicamos. 8 con 15.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
17: ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México somos tu aliado estratégico Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales Además brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio Visita ClimaArtificialdeMéxico.com O contáctanos al 2299-808925 Y al WhatsApp 2294-6593-72 Clima Artificial de México Tu éxito es nuestro compromiso
12: Deleítese
16: con la gran temporada de los chiles en hogada. En las calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020. Síganos en Facebook e Instagram.
12: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López el Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo. Mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
16: Ya está disponible la nueva edición de julio de Revista Estilo. Este mes encontrarás un especial de novias, los eventos sociales, y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río, y Jalapa. Visita las redes sociales como Estilo Veracruz, y entra a www.revistastilo.com.mx
18: somos los que vamos a todos lados Los que experimentamos con lo que más nos gusta Porque somos tenis Busca lo original y estrena tus marcas favoritas Con tu crédito Coppel Como Nike, Adidas, Puma, Sportline Rebook y más Entra a coppel.com La app Coppel o visita un módulo en tienda Mejora tu vida Coppel
1: XEU 98.1 FM en XU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de
0: la U con Olivia Pérez. Son las 7:48, miércoles 19 de julio mil 2023.
3: Tenemos mensaje la señora Isabel, por favor, llamado a Parques y Jardines en Boca del Río. El área verde de la calle Río Balsas entre Río Nilo y Cotaxla de Infonavit Las Vegas 2 ya no es área verde, es un bosque, el pasto demasiado alto y los árboles no los han podado. Es lo que nos comenta la señora Isabel. Gracias por comunicarlo a XCU.
0: El señor Ramón Matus reporta la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Obligan a padres a pagar 500 pesos Por limpieza de salón Y mil por inscripción de cada hijo Él tiene dos hijos Y pues le resulta muy caro hacerlo Esto lo reporta el señor Ramón Matus Son las 7.49 Miércoles 19 de julio 2023
3: Vamos al reporte financiero
7: La bolsa mexicana de valores avanzó este martes 0.77% en su principal indicador en una sesión en la que el mercado de capitales a nivel global cerró con ganancias. En divisas, el dólar gana 0.16% y se cotiza en 16 pesos con 76 centavos. El euro gana 0.04% y se cotiza en 18 pesos con 80 centavos. La onza de plata gana 0.91% y se cotiza en 420 pesos con 34 centavos. El centenario de oro gana 1.23% y se cotiza en 33.163 pesos con 34 centavos. En las operaciones de media semana destacan las cifras de permisos y las construcciones iniciales de casas en Estados Unidos y en México destaca la publicación de cifras de seguridad pública urbana. Informo para XCU Noticias, Nabel Vela Pegueros.
0: las siete de la mañana con 50 minutos, miércoles 19 de julio dos mil
3: Se comunicó Francisco Guajardo vía WhatsApp, nos reporta un posible incendio en la zona norte, nos envía una imagen, a lo lejos se ve humareda, eh, estaremos verificando. Arturo Tello de Infonavit Buenavista, hoy pasé por tembladeras entre el distribuidor del aeropuerto y la entrada de la central de Abastos, y dice que presenta áreas que claramente se están rellenando, hace un llamado a las autoridades, es el mensaje de Arturo Tello, el Habital Infonavit Buenavista, gracias por comunicarse X1. La
0: 751, miércoles. 19 de julio 2023.
3: La docente y madre de familia afectada por el cierre de la estancia de bienestar infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, el ISTE, Merle Alcocer Moreno, pide que se habilite la guardería en una sede alterna de acuerdo a lo que estipula la ley. Y es que cerraron la guardería y no han reubicado a sus niños. Y bueno, las madres de familia, los padres tienen que ir a trabajar. Escuchemos lo que reporta. Soy
19: docente y soy madre de familia afectada de la estancia infantil del ISTE. ¿El
5: problema que usted expone? El
19: problema es que nos cerraron la estancia de un día para otro, eh, dado que hay van a hacer mantenimiento mayor en, la, en las instalaciones. Pero este, aquí lo que venimos a pedir es que las autoridades, en base al artículo 44 del reglamento del ISTE, este, tenemos derecho a que si los niños se ven afectados o su integridad o su seguridad está en riesgo y este servicio lo lo, lo pueden lo deben brindar subrogado o en otras estancias contratadas, que es lo que estamos este solicitando los padres en base a, a nuestros derechos como trabajadores del ISTE.
9: ¿Desde cuándo cerró?
19: Cerró desde los días de carnaval, este ya no regresamos. ¿Cuántos o sea, ya, niños son los afectados? Son aproximadamente 100 niños los afectados.
4: ¿Qué es, peritaje? ¿Qué del peritaje?
19: es que eso es lo que estamos esperando, el peritaje que nos iban a dar desde la semana que se, siguiente de que se cerró la otra, y es la fecha en que no tenemos ningún peritaje para por lo menos saber cuánto tiempo va a tardar este el mantenimiento de la, instancia, de la estancia. Nosotros estamos de acuerdo en que nuestros hijos corren riesgo ahí, son menores, son niños de preescolar y maternal, pero este también la, la situación de que como madres y padres trabajadores pues no tenemos quién nos cuida a nuestros hijos. La mayoría, si no es que todos estamos pasando una situación difícil porque el trabajo no espera. Hemos pedido permiso, muchos han pedido días de vacaciones, eh, los permisos económicos a los que también tenemos derecho con tal de estar cuidando a nuestros hijos, pero ya es una situación insostenible, en verdad necesitamos que las autoridades nos escuchen para que nos apoyen en brindarnos otro lugar adecuado y seguro para que cuiden a nuestros hijos ¿Y tan
9: malas condiciones que necesitaba esta reivindicación?
19: Pues mira, no se notaba que estuvieran tan malas condiciones, dado que el viernes antes de que empezara Carnaval jueves, perdón, porque el viernes fue Consejo Técnico ahí estaban nuestros hijos los estaban recibiendo de manera normal no se, no se veía, sin embargo en los días de Carnaval este, se cayó una eh, un pedazo de, de un techo y este y inmediatamente cancelaron la eh, el recibir a los niños. Y de Entonces. A la ley,
5: ¿Cuál es el derecho que tienen ustedes ante esta situación? Aquí
19: lo traigo. El derecho es este: que si los niños corren un riesgo de su seguridad, de su bienestar, tenemos el derecho a que nos subroguen el servicio en otras este, instancias contratadas. Ese es el derecho al que estamos pidiendo que las autoridades nos resuelvan.
20: Es decir, que los reubiquen.
19: Que nos reubiquen en otras escuelas, sí. Es lo que dice la ley, es lo que marca el reglamento del ISTE, que nos reubiquen. O bien, este, pues lo que lo que sea necesario hacer ya sea contratar otras instalaciones para poder este temporal, temporal exacto en lo que queda la, la reparación el mantenimiento mayor le llaman a la estancia de a las instalaciones de la estancia ¿Están autoridades?
18: Autoridades de están, se han acercado no, ¿Qué les dice no
19: nada nada no, no hemos tenido nada de hecho es la segunda vez que convoco a los medios o que convocamos a los medios estaba en espera de que llegaran este, más papás, este, y no, de las autoridades, nadie se ha acercado. La directora, este, pues nos ha dado, nos ha recibido, pero nos dice que ella de igual manera está esperando indicaciones de sus autoridades, ¿no? De sus jefes inmediatos. Hasta el momento no tenemos ningún dictamen, no tenemos este. Ningún documento oficial acerca del cierre, no tenemos nada, solamente nos dejaron de brindar el servicio.
9: ¿Ese servicio se les descuenta del salario? Sí, claro. ¿Y se les sigue descontando? Sí,
19: claro, y no solo a los padres que utilizamos el servicio, sino a todos los trabajadores y derechohabientes del ISTE.
9: ¿Qué porcentaje es lo que se les descuenta?
19: Desconozco el dato, es pero sí, sí, no se descuentan, claro. han
5: buscado ustedes al ¿Han buscado el diálogo con las autoridades
19: del Hemos buscado, sin embargo, no nos han dado una respuesta a nuestras necesidades.
0: Son las siete con cincuenta es miércoles diecinueve de julio
3: dos Es el segundo posicionamiento que hacen los padres de familia y en este caso también la docente de la guardería eh, que cerraron la estancia de bienestar infantil del ISTE y que ahora están pidiendo pues que sean reubicados los pequeños en su momento, el 10 de julio, cuando fue la primera manifestación, luego de que padres de familia protestaron por el cierre de esta estancia de bienestar del ISTE, en Boca del Río. El ingeniero Eduardo. Mayo Peternel, jefe de obras de la Delegación Estatal de Liste, dijo que en ese momento desconocían el tiempo que estaría cerrada la estancia infantil, pues todo dependía de la visita y el dictamen que deberá emitir protección civil y no había una fecha. Eso es el 10 de julio, pero seguiremos consultando a Liste qué respuesta tienen ante esta petición que hacen los padres de familia y docentes de que sean reubicados los pequeños a otra estancia infantil en lo que rehabilitan la que cerraron.
0: Son las 7 con 56 minutos miércoles 19 de julio 2023.
3: Le comentaba que presentaron las actividades y cursos para el periodo vacacional de verano. Escuchemos lo que comentó la alcaldesa Patricia Lobeira
21: Quiero mencionar que contaremos con actividades recreativas. En nuestro zócalo podrán encontrar ahora a las figuras inflables gigantes del jarocho y de la jarocha Toñita íconos de nuestra identidad como veracruzanos, perfecto para tomarse la foto del recuerdo. De igual manera, tendremos tardes de ajedrez y tardes de cine, así como Recréate en el puerto, con los juegos gigantes, además de música en vivo en la plazuela de la campana, y karaoke urbano en la macroplaza del malecón. Contaremos también con Pintando el puerto, en donde los niños, a través de su creatividad, Podrán elaborar bonitas viseras de foamy y pintar en mamparas, desarrollando de esta manera su imaginación en nuestra macroplaza. Asimismo, podrán encontrar actividades deportivas. Será nuestra playa Martí nuevamente escenario principal de estas actividades, en donde tendremos subyoga y paddle además del Jim Martín que ha tenido muchísimo éxito y que se ha vuelto uno de los favoritos de todos y que contará con clases de crossfit y funcional también de powerlifting así como también tendremos jumping en la plaza de la soberanía y en nuestras unidades deportivas habrán cursos de verano para los niños con distintas actividades para su entretenimiento además de alberca para todos en las brisas, campa Viveros y el hoyo, las cuales se habilitarán para el nado recreativo y familiar, así como las clases de acuazumba y natación. Así también llegaremos a las distintas localidades de nuestro municipio. Serán en Vargas en donde podrán encontrar torneos de voleibol para continuar fomentando el deporte
3: entre todos.
0: Las 7:58, miércoles 19 de julio 2023.
3: Y como parte de estas actividades culturales por vacaciones de verano en Veracruz, se va a llevar a cabo callejoneando en los distintos callejones del centro de la ciudad, así como la exposición del traje de jarocho tradicional en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Además, habrá Lotería Jarocha y actividades como, por ejemplo, una raya más al tigre en Veracruz. Escuchemos de qué se trata.
21: No se pueden perder también las actividades culturales. Contaremos con tardes de danzón, con la danzonera Alma de Veracruz. Además de galas folclóricas en nuestro Zócalo y nuestro tradicional Callejoneando. Así como la exposición del traje jarocho tradicional en la Casa Museo Salvador de Asmirón y talleres de pintura. De igual manera disfrutarán de nuestro recorrido por el interior de nuestro palacio municipal, reviviendo la Vera Cruz en donde conocerán la historia que envuelve este recinto histórico además de nuestro programa Culturalmente, con la compañía de invitados expertos en nuestra cultura en el Zócalo, así como la Lotería Jarocha también tendremos un congreso nacional para maestros de danza con un desfile de delegaciones desde el Teatro Reforma al Zócalo. Y para nuestros pequeños no se pueden perder mis, mis vacaciones en la biblioteca, con actividades lúdicas y recreativas en las distintas bibliotecas de nuestra ciudad, como en la regional número 1985 Venustiano Carranza, en la Delfino Valenzuela, la Biblioteca Magisterial, entre otras. Quiero mencionar con entusiasmo que nuevamente. Contaremos con un tapete aéreo tejido, lleno de color y tradición, el cual será colocado en el pasillo de la Plaza de Artesanías y estará inspirado por las maravillas que nos brinda el Mar de Veracruz, dándole vida y embelleciendo aún más nuestra ciudad. Y no podemos dejar a nuestro querido zoológico Miguel Ángel de Quevedo, el Parque Viveros, en donde podrán encontrar niños y niñas Pláticas y talleres educativos que les hablarán sobre las distintas especies con las que cuenta el parque, como una raya más al tigre, lágrimas de cocodrilo, animales. Es una excelente oportunidad para enseñar a nuestros niños el cuidado de los seres vivos. Por último, quiero mencionar que estaremos llegando a las distintas localidades, como en Delfino Victoria, Santa Rita, Tejería, Matacocuite, entre otras. Acercando talleres por parte del DIF municipal, como planchado de cejas, corte de cabello y diseño a mano, alzado para uñas, así como clases de regularización y acompañamiento de preescolar a través de la dirección de educación.
0: 8 de la mañana con dos minutos es miércoles 19 de julio 2023.
3: Es lo que detalló la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira. Además habrá otras actividades como las figuras monumentales y un tapete aéreo. Le tendremos detalles al regreso de la pausa.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en XCU.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
1: integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Ocho de la mañana con tres minutos, miércoles 19 de julio 2023
3: Le comentábamos sobre este choque de un tráiler contra un puente peatonal a la altura de Renacimiento, ocurrió anoche y en la madrugada, estuvieron las maniobras, hubo cierre vial en ambos sentidos, pero ¿qué pasa esta mañana? Nos enlazamos con Anabel Vela, ya se encuentra la unidad móvil en la zona, ¿qué tal? ¿Qué nos comentas? Buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Solía. Pues para comentarte que continúa este cierre vial en la autopista Veracruz-Cardel, en lo que corresponde al carril que viene en sentido de Cardel hacia Veracruz. Este cierre vial es a la altura de la, de la salida del trece y medio, y es que el accidente se registró de un tráiler que impactó el puente peatonal que está a la altura de la colonia Renacimiento. En el momento se encuentran elementos de la Guardia Nacional quienes nos detallaron que pues la vía alterna es precisamente el kilómetro 13 y medio, al momento pues está larga la fila derivado de este cierre y es que al momento permanece este tráiler aquí en el lugar, fue un bastante aparatoso accidente y bueno, no se sabe hasta qué hora se van a continuar estas maniobras, al momento reitero Está cerrado el carril que viene en sentido de Cardela Veracruz de esta autopista Veracruz-Jalapa a la altura del kilómetro tres y medio. Como vía alterna está precisamente este kilómetro.
3: El reporte, muy buenos días. Sí, Anabel Vela, entendemos que el puente ya no será eh, posible que pasen. Las personas tendrán que retirarlo o cómo lo observas, vemos este video impactante que has transmitido a través de eh, nuestra cuenta de Facebook en arroba XU Noticias Veracruz. ¿Qué nos comentas?
22: Pues al momento eh, sí se impactó contra el muro de contención, principalmente la columna que establece este puente peatonal, pero sin embargo, a, a simple vista no se observa que esté eh, golpeado de manera que no se pueda utilizar este puente peatonal. Sin embargo, eso lo va a determinar uh -huh. las autoridades. Al momento parece transitable, pero bueno, debido pues a este accidente, no está siendo utilizado en este momento ya que hay eh, un acordonamiento por parte de la Guardia Nacional.
3: Muy bien, muchísimas gracias Anabel Vela por tu reporte y esta transmisión a través de Facebook en la cuenta de XU Noticias Veracruz. Buenos días. Buenos días.
0: Ocho de la mañana con seis minutos, miércoles 19 de julio, dos mil
3: Usted puede observar este video en nuestro portal en NXU.mx en un momento más y también en nuestras redes sociales en arroba XU Noticias Veracruz. Todavía se observa este tráiler que prácticamente quedó partido en dos cuando se impactó sobre la base de este puente peatonal en la carretera Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento. Por tanto, al momento nos reporta Abel Vela que hay cierre vial de Cardel hacia Veracruz, la ruta alterna es por el kilómetro trece y medio, es lo que nos ha informado Anabel Vela desde la unidad móvil.
0: Son las ocho con seis minutos, ocho seis, tenemos más reportes. Aquí. Adelante, José Luis Feijo. El señor González de la columna Flores Magón dice que sí hay señalamientos de los volardos por la entrada del malecón, ahí dice que hay volardos, más adelante hay que tener y manejar con cuidado. Lorenzo Salas Espinosa en el Fénix, reporta luminarias apagadas desde el viernes y está muy oscuro en calle Gavilán 15 entre Guacamaya y Sensontle Cuauhtémoc Pola en Tarimoya, reporta fuga de drenaje desde hace tres días en la calle Pigmenio Guzmán esquina Callejón 17 de diciembre todo el drenaje se va hacia la laguna de Tarimoya Rosalinda Domínguez de la Reserva Tarimoya, dice que hace unos días reportó unas luminarias en Cacao entre Isote y Ginicuil y ya las compusieron, ya están funcionando agradece a XCU y a la autoridad correspondiente. Son las ocho con siete, es miércoles diecinueve de julio dos mil veintitrés.
3: Hay más mensajes vía WhatsApp, ya nos hacen llegar eh, imágenes de este tráiler que se impactó contra el puente peatonal en la Veracruz Cardel, como ya le informábamos, al momento hay cierre vial de Cardel hacia Veracruz, por este tráiler que está impactado contra el puente peatonal, prácticamente partido en dos, eh, se ve muy aparatoso el accidente, lo que nos reportan es que el chofer quedó lesionado, y en eh, nos envían esta imagen impactante. También tenemos mensajes porque nos dicen que está saturado el tránsito vehicular hacia el kilómetro trece y medio que precisamente le comentaba eh, nos comentaba Nabel Vela que es la vía alterna el tráfico prácticamente está parado y saturado en el acceso al trece y medio por el trece y medio la opción es la caseta porque está saturado debido a tanto tráiler que está esperando pasar así que tenga mucha precaución salga con más tiempo de anticipación porque está complicada la llegada al centro si viene de la zona norte de la ciudad de Veracruz
0: son las ocho con ocho minutos miércoles 19 de julio dos mil
3: Hernán Mateo nos dice buen día acordonaron mal porque está afectando al recinto portuario y al retorno al trece y medio porque tiene cerrado a la altura de geo es por este accidente de un tráiler, pero nos dice que está mal acordonado y está afectando el ingreso al recinto portuario y también ya nos comentaban la saturación hacia la vía alterna que es el kilómetro trece y medio
0: 8-9, miércoles 19 de julio.
3: Le comentaba sobre las actividades de verano, van a colocar figuras monumentales, como ya lo han hecho antes, colocaron a Toñita la Jarochita, y ahora también van a colocar a Agustín el Jarocho, son figuras gigantes que van a colocar en el Zócalo Porteño, escuchemos a la alcaldesa Patricia Lobeira mientras se toman la foto
21: en el tapete vamos a poder también tener a Toñita y a Agustín, Agustín se va a llamar y bueno va a ser la pareja de jarochos que vamos a tener aquí en el puerto para que la gente que venga pueda disfrutar pero también llevarse las fotos del recuerdo que son identidad de Veracruz, para los turistas pero también para los locales, ¿no? la gente que quiera salir y pasar una tarde agradable con sus hijos en la ciudad bueno pues que pueda encontrar todo este tipo de actividades, venir a tomarse la foto con Toñita y Agustín, y que puedan tomarse la foto también con estos tapetes tan bonitos que vamos a tener a lo largo y ancho en esta ciudad. ¿Ese
9: Agustín es su debut o ya lo habían puesto alguna vez?
21: Es su debut, apenas lo vamos a estrenar el sábado, entonces vamos a tener la pareja de Jarochos, y bueno, pues nosotros decidimos que fuera Agustín, pero se podría hacer una actividad para que la gente opine, cómo quiere que se llame,
2: llamarlo.
21: cómo quieran llamarlo, así es.
2: Pero este sería por
0: Agustín Lara.
21: Exactamente, sería por Agustín Lara, por Agustín Lara
3: Sobreganza. y con
0: Ocho con 10 minutos, miércoles 19 de julio dos mil
3: Así que colocarán estas figuras monumentales, Toña la Jarochita por Toña la Negra, y Agustín el Jarocho por Agustín Lara, pero están abiertos a opciones, pueden opinar, si les gusta que se llame así la figura monumental, Agustín el Jarocho, o qué proponen. Y también informó la alcaldesa sobre este tapete de colores bordado en Veracruz, ya habían colocado uno, y pues llamó mucho la atención, y ahora van a colocarlo, va a ser de más de un kilómetro, escuchémoslo que comenta la alcaldesa Patricia Lobeira y también el director de Desarrollo Económico y Turismo de Veracruz Mario Delfín.
21: El tapete es una belleza, quiero decirles que desde el año pasado nosotros nos quedamos enamorados con ese trabajo que hicieron las artesanas y bueno, pues nosotros mandamos a hacer uno aquí Alvarado y nos lo hicieron igual artesanas de Alvarado. Entonces tiene una relación con el mar muy importante este tapete. Lo vamos a tener en la plaza de artesanías, ahí en la macroplaza, pero también vamos a tener otro aquí en el Zócalo, el cual van a poder estar disfrutando.
9: ¿Cuándo se, se va a colocar este tapete? Okay
21: este tapete se va a colocar hasta la siguiente semana y Toñita y Agustín quedarían instalados a partir de este sábado
9: ¿Qué
5: material sería el tapete?
21: Es un material de estela y por eso es que es complicado también eh, instalarlo porque pesa, pesa bastante es, es muy amplio es muy largo y bueno por eso también tenemos la oportunidad de poderlo poner en la plaza de las artesanías como en el zócalo también zócalo
13: y
5: Así es, no, es un solo tapete eh, estamos, se mandó a hacer con la situación hace ya un par hace tres meses más o menos mide alrededor de mil cuarenta metros de largo y pues estamos pronosticando ponerlo eh, el viernes mil metros, ¿verdad? sí, mil metros un kilómetro cuarenta metros para bonito, sí, viene de diferentes colores y bueno eh, es importante traerlo aquí y mostrarlo al público para que vean el trabajo de las mujeres veracruzanas y sea un buen spot para el turista que viene
0: a visitar la ciudad material ocho con 12 miércoles 19 de julio dos
3: mil Ahí lo que detalló la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, y también lo que detalló Mario Delfín, el director de desarrollo económico del ayuntamiento de Veracruz. Y más adelante le tendremos detalles eh, que se sabe de la rehabilitación del jarochito, ese trenecito del zoológico de Veracruz, le tendremos los detalles, lo que dicen las autoridades, en otros temas aseguran que la pandemia de COVID afectó la vacunación en niños, y cuáles serían las consecuencias Además, Pemex ya emitió información sobre el derrame de crudo en la sonda de Campeche Luego de la explosión en una eh, plataforma Asegura que este derrame de hidrocarburo en la sonda de Campeche fue mínimo y que ya fue controlado También le tendremos detalles, suben a 30 millones de dólares el monto de reparación para Emilio N Reparación del daño Y eh, pues es, fue director de Petróleos Mexicanos Él está acusando una supuesta extorsión También le tendremos detalles lo que ha sucedido en la conferencia matutina del presidente López Obrador el presidente dice que ya fue notificado luego de que el INE emitió medidas cautelares para que se abstenga de hablar de Xochitl Galvez y del proceso electoral 2024, pero dice que como no va a poder hablar él, va a inaugurar una nueva sección solo con imágenes, es lo que dijo el presidente López Obrador. Y más adelante tendremos la información deportiva. Ya Edwin Santana les comentará, las Rojas de Veracruz buscan una remontada histórica en las semifinales. Cruz Azul se alista para enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi.
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xeu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook, Xeu Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
12: 20 tabletas a solo 145 pesos y el Evid Prenatal 30 comprimidos, llévate la segunda al 40% de descuento. Consulta a tu médico vigencia el 19 de julio. Ven a Boca del Río y vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023. Del 24 al 30 de julio disfruta de los concursos, actividades deportivas y religiosas, del filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo, del tradicional baño popular, conciertos y mucho más. Consulte el programa completo en www.fiestasantaana.mx. Boca del Río, lo mejor de Veracruz. Sinjami informa: la terapia hiperbárica nos ayuda a mejorar la oxigenación cerebral, estimular la cicatrización, disminuye la inflamación, amigos, mejora la circulación sanguínea y disminuye el estrés, entre muchos otros beneficios. Venga a estamos listos para ayudarte. Llámanos al 22 93 42
18: y 43 del Atlántico. Felicita a las rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023. Juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de las rojas de Veracruz. Qué mala onda. El cliente me mandó a freír espárragos. Pues de una vez fríe lo que quieras. Y compra uno y lleva el segundo al 50% en aceites nutriol y sabrosano y gran tradición. Y 3x2 en todos los cafés y sustitutos de crema para café. 3x2. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 19. Consulta restricciones en soriana.com.
16: En las Calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya estamos listos para recibirle con 19 confortables habitaciones, gran turismo, alberca y la mejor atención. En el mejor clima del mundo. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020. Disfruta en Coppel las grandes ofertas en millones de productos. Encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla, como ropa, tenis y accesorios de moda. O si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles, colchones, así como pantallas, celulares y más. Encuéntralos en tu tienda Coppel, coppel.com o en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
6: Arranca este verano a toda velocidad con tu Vallage favorita. Escoge una Domina, una pulsa, una Fox. Tú decides. Disfruta nuestros bonos de descuento y precios increíbles para salir a rodar. Estrena tu Bayas. Visita tu distribuidor autorizado Bayas más cercano, Vallage Motocicletas. Consulta términos y condiciones. XEU
1: 98.1 FM. El Noticiero de la U presenta. La Información Deportiva.
4: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, vámonos con la información deportiva, llegó el día 5 en las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, hoy las Rojas de Veracruz tienen en sus manos llevarse la serie a Jalisco de regreso. Sin embargo, también está la otra parte. Si hoy pierden las rojas, estarían eliminadas de la competencia. Juego 5 de semifinales en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Hoy 8 de la noche en el Nido del Halcón, en el Benito Juárez. Las rojas enfrentan a las campeonas Astros de Jalisco. Es la primera temporada de las rojas como profesionales y están dando la cara. 3 a 1 se encuentra la serie a favor del equipo Tapatío y la quinteta de Jalisco buscará hoy sellar su pase a la próxima ronda a costa de las Rojas de Veracruz. Reitero, hoy 8 de la noche en el Benito Juárez las Rojas se enfrentan a su similar de Astros de Jalisco 8 con 19 Cambiamos de tema y hablamos De la League's Cup Recordemos que ya no hay Ligue MX Está en pausa después de la jornada 3 Del fútbol mexicano Y todas las miradas del mundo Al menos eso piensa Miquel Arriola Están centradas en el duelo Entre Inter de Miami De Leo Messi, de Busquets De Jordi Alba Ante el Cruz Azul de Ricardo, el Tucaferretti, Uriel Antuna y Carlos Rotondi. Hablando de Rotondi, esto dijo el argentino sobre enfrentar a Messi y al Inter de Miami en la Lex Cup.
23: Sí, sí, lo hemos hablado. Sabemos que, que es un equipo que no que no va bien en la, en la Liga de Estados Unidos, pero, pero como vos decís, claramente si juega Messi con Busquets, ya estamos hablando de un equipo completamente <risa> distinto. Es, es difícil ir analizando un equipo cuando le pones dos jugadores como ellos dos, creo que, que te cambia rotundamente todo. Sí, obviamente nosotros estamos, estamos tratando de, de enfocarnos en lo nuestro, de cómo atacar, de cómo defender, pero como vos decís, eh, bueno, la, la virtudes que tiene Leo, creo que todo todos la sabemos y sabemos que, que tenemos que tener cuidado con todo, no podemos, no podemos tener una distracción, no podemos un minuto de, de distracción, ya te puede jugar un gol en contra, entonces obviamente pensar en nosotros pero teniendo en cuenta todas esas virtudes que tiene Leo, que que te puede sacar diferencia en cualquier segundo
4: 8 con 20 Carlos Rodolfo Rotondi elemento de Cruz Azul ¿se dio cuenta la diferencia cuando dije el Inter de Miami de Messi, de Busquets y de Jordi Alba contra el Cruz Azul del Tuca, de Antuna y de Rotondi. Tal cual es lo que veremos, ¿eh? Por cierto, de manera curiosa, este partido enfrenta a los dos peores equipos de, de sus respectivas ligas en este torneo. Cruz Azul, último de la tabla en Liga MX, después de tres jornadas, cero puntitos. El Inter de Miami es el peor de toda la MLS, último lugar de su conferencia. Y en la tabla general también es último el equipo que dirige el Tata Martino. Cruz Azul contra el Inter de Miami a las seis de la tarde, el viernes, este viernes, 21 de julio, también la League's Cup nos ofrece el partido entre Orlando City contra Houston Dynamo, de eh, Héctor Herrera, del mexicano de HH, Austin contra Mazatlán, a las seis también el viernes, FC Dallas enfrenta al Charlotte Football Club a las siete de la noche, y León contra Vancouver, también cerrando la actividad del viernes en la League's Cup, Nicolás Larcamón, Dice que no le espanta ni le sorprende el nombre de Messi, por más de que lo considere el mejor del mundo, él está centrado en ir a visitar al Vancouver, a Canadá. No, más que ayudar, es los objetivos que nos trazamos y, y obviamente con, 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 la priorita, con la prioridad de, de, de afrontar la competencia sin pensar en si nos ayuda de cara a otros aspectos e indirectamente, sino vamos a, a competir... Y, y ambicionamos con en la League Cup ah bueno pero hay cosas que son ineludibles se está hablando oh, ni más ni menos de la llegada del mejor jugador de, desde mi punto de vista de la historia del fútbol o uno por lo menos eh, con lo que resuena eso eh, son, son otras cuestiones de hecho eh, nosotros preferimos que, que se hable de los otros y nosotros ir marchando en silencio hasta las instancias decisivas 8 con 22, Nicolás Larcamón, el técnico de la Fiera, León contra Vancouver en la League's Cup, viernes 8.30 de la noche. El sábado, Pumas enfrenta a Montreal, New York, Red Bull contra el New England Revolution. Philadelphia Union contra Tijuana, Real Lake contra Seattle Sunders y Portland Timbers ante el San José Earthquakes. Si usted se pregunta cuándo juega Chivas y cuándo juega América, recordando que todos los equipos de la Liga MX estarán presentes ahí, será hasta el próximo jueves 27 de julio, es decir, de mañana en 8. La próxima semana Chivas enfrentará al Cincinnati ese jueves a las 6 de la tarde jueves 27 de julio y el América estará enfrentando a San Luis en Missouri a las 8 de la noche André Jardín dice que van con todo a la League's Cup aunque les queda una semana pero ellos van con todo aún así
24: Sí, este es un una buena dolor de, de cabeza por veces Encontro momentos para pensar un poco De cómo vamos Poder planear el equipo De qué variantes podemos tener Cuando tuviéramos todos los jugadores A disposición Es un buen ejercicio de hacer Porque realmente vamos a tener eh, Un elenco Bastante fuerte con, con, con muchas posibilidades Pero hay que ir despacito eh, respetando los que están En este momento trabajando eh, evoluyendo recibir los, los jugadores de la selección a partir de la próxima semana de la mejor manera posible es, aquí el América es su casa como ya regresó a Sendejas eh, bien, eh, con, con los trabajos, con los entrenamientos que algunas res, dudas que tenemos las respuestas van a venir a partir de los entrenamientos, de los testes <música>
4: 8-24, el brasileño André Jardín, técnico del América. América contra San Luis en Missouri. Será el primer partido de los de Cuapa en la League's Cup el próximo jueves de mañana. En 8 arranca la actividad para el conjunto azul crema. 8 con 24. Vámonos al fútbol internacional porque Barcelona se enfrentará a Real Madrid. Clásico español, clásico internacional será el sábado 29 de julio a las 3 de la tarde tiempo de México en el estadio de Arlington allá en Texas, Estados Unidos. Barcelona contra el Real Madrid. En la previa, aunque falta más de una semana Ya habló Carlo Ancelotti Por cierto, Julián Araujo El mexicano Parte de la selección azteca que estuvo en el Galaxy Va con el Barcelona Su pretemporada, con el primer equipo Ayer irá Julián Araujo El mexicano, si usted es aficionado culé Le tengo otra noticia, pero primero Escuchemos a Ancelotti, el técnico del Real Madrid, hablando en la previa, a enfrentarse A los blaugranas en duelo amistoso <música>
8: Sí, porque el
1: clásico es un clásico, en cualquier sitio tú lo vas a jugar. No hay partido amistoso entre Real Madrid y Barcelona. Eh, todo el mundo sabe que son partidos que son partidos espectaculares, siempre lo han sido, porque hay una rivalidad que es muy grande. Eh, lo hemos visto el año pasado en un ambiente fantástico. Eh, creo que va a ser lo mismo este año eh, en Dallas, siempre es así. Eh, es un partido difícil, complicado, pero es claro que todo el mundo los lo lo, lo gusta, ya los gusta jugar e
24: eh, intentar de ganar como siempre. No hay amistoso entre Barcelona y Real Madrid y nunca lo hará.
4: 8 con 26, el míster Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que también se va de pretemporada a Estados Unidos, todos quieren ir a Estados Unidos, allá está los equipos de la Liga MX para la League Cup. allá va a viajar el Barcelona para partidos amistosos, allá va el Real Madrid, allá va el AC Milan, allá van todos, a final de cuentas el City, entre muchos otros. Le decía aficionado del Barcelona que tenía otra noticia, además de lo de Julián Araujo, y es que Oriol Romeu, centrocampista del Girona, ha fichado con el Barcelona este día, ya es oficial, firma por las próximas tres temporadas. Oriol Romeu es nuevo futbolista del Barcelona, 31 años de edad, llega a ocupar el espacio que dejó Sergio Busquets. Cerrando la información deportiva, el Águila de Veracruz perdió ayer, lo blanquearon 6 a 0. Pericos de Puebla le pasó por encima al Ave Porteña. Ese fue el primero de la serie de tres juegos en la Liga Mexicana de Béisbol para estas novenas. Hoy vuelvan a enfrentarse a las 7.30 de la noche allá en el Nido, en el Beto Ávila, el Águila de Veracruz enfrentando a Pericos. Hoy será el juego 2 entre ambas novenas. 8.27. con Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como XEU Deportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U soy Edwin Santana, tengo una excelente mañana
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xeu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook, Xeu Noticias, Veracruz. El noticiero de la
1: U, XEU 98.1 FM.
11: si necesitas
16: ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
9: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
14: Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete en la cuarta ley. Vete, vete
23: en la cuarta ley. Vete la transformación,
11: porque México merece más, ay, PT, PT, es la 4 T.
17: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
25: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los
17: alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para
18: fortalecer tu cuerpo.
21: Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones A
16: quienes cometan agresiones contra adultos mayores Personas con discapacidad y mujeres embarazadas Se
18: trata de una reforma al Código Penal Federal Para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo Que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad
16: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara
21: de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
12: La Secretaría señaló que el recurso sirvió para...
18: En su mensaje, el titular declaró que la...
12: Su director aseguró que se beneficiará a todas las
16: personas...
17: ¡Ey! Ya estuvo bien. No te quedes con la duda.
16: El INAI sirve para que no te hagan pato con otros datos. ¿Sí
13: no
14: te hagan pato otros datos...
0: Son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos, miércoles diecinueve de julio dos mil veintitrés. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias, José Luis Feijó, Y Comentarles que en abril se dio a conocer que el Jarochito, el trenecito con locomotora del zoológico de Veracruz, se echaría a andar tentativamente para verano. Al respecto, eh, platicamos con la alcaldesa Patricia Loveira y comentó que ya están trabajando en esta máquina, pero al momento se desconoce si va a estar listo en este periodo vacacional. Escuchemos.
9: ¿Qué ha pasado con el trenecito siempre? ¿Si va a funcionar para verano?
21: No sé si para verano lo vamos a tener ya, pero bueno ya nosotros estamos trabajando en ello lo que sí es que ya también estamos empezando la segunda etapa de nuestra obra sobre eh, el zoológico que nosotros queremos habilitar el área de la laguna y eso ya también lo estamos empezando, pero ahora lo que estamos haciendo son las actividades de verano y es por eso que estamos invitando a los niños a que aprovechen el zoológico, que vayan vamos a tener pláticas para todos ellos para hacer concientización en los niños del cuidado del medio ambiente y el cuidado de los seres vivos, pero también vamos a tener ahí la alberca para que puedan ir a nadar recreativamente, además de que vamos a tener aquazumba, no nada más en viveros, sino que también en diferentes eh, unidades deportivas que nosotros tenemos a lo largo y ancho de la ciudad, en las cuales hay alberca, ahí es donde vamos a tener estas actividades.
0: Son las ocho con miércoles 19 de julio
3: dos Hay lo que comentó la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, y en otros temas, a finales de 2019 y principios del 20 cuando habían bajado los esquemas de vacunación a nivel infantil en México, pues la pandemia, pues, eh, agravó esta situación, comentó Manuel Ibarra, infectólogo pediatra, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, asegura que la pandemia de COVID afectó la vacunación en menores de edad, ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? Escuchemos lo que comentó.
20: Efectivamente, eh, México fue siempre punta de lanza, por lo menos en América Latina, en cuanto a los esquemas de vacunación y al apego a los mismos. Desafortunadamente, pues, tenemos ya varios años, aproximadamente 2016 o 2018, donde se empezaron a notar algunas pequeñas bajas en lo que se refiere a completar los esquemas de vacunación de la cartilla nacional de vacunación tal y como está establecido en México. Uh -huh. Desafortunadamente, finales del 19, principios de 2020, donde ya veníamos bajando, aunque no tan de forma tan drástica, los esquemas de vacunación a nivel infantil en México, la pandemia de, de SARS-CoV-2 sí realmente nos afectó. Primero, porque todo el mundo se guardó. Segundo, porque todas las baterías estaban dirigidas a atender esta pandemia, esta enfermedad que se presentó a nivel mundial, con inicialmente porcentajes muy altos de mortalidad. Y entonces, por un lado, no no se compraron, no, no se hizo las compras suficientes para prever esto. Y aunque tuviéramos algunas vacunas, eh, prácticamente recordar todas las todos los hospitales estaban cerrados las personas no salían y eso explicaría por qué 2020 2021 y todavía parte del 2022 no se logró aplicar eh, los esquemas de vacunación los padres no querían sacar a sus hijos de sí. casa no los querían llevar a hospitales o a clínicas y estas muchas veces estaban cerrados pudiéramos entender parcialmente por qué en 2020 y sobre todo 2021 y tal vez principios de 2022 los esquemas de vacunación no se cumplieron. Sin embargo, ya a mediados y finales de 2022, cuando ya realmente esta pandemia empezó a ceder, eh, notamos que las personas no se aplicaban vacunas. En ocasiones porque tenían miedo a salir todavía, pero en muchas ocasiones porque había un gran desabasto a nivel de sector salud. Esto es, el gobierno no compró y si las compró, no distribuyó las vacunas están en el esquema nacional de vacunación
9: por ejemplo, ¿qué eh, tipo de vacunas, doctor?
20: bueno acorde al observatorio mexicano de uh -huh. vacunación que lleva un control estricto de muchos de los estados de México por ejemplo, el menor de, de un año debe de tener una dosis de BCG debe de tener tres vacunas para tuberculosis tres dosis de hepatitis B tres dosis de vacuna pentavalente tres dosis de rotavirus y por lo menos dos dosis de neumococo. Sin embargo, en este, y, y posteriormente de los, dos a los a, del año a los dos años, debemos ya de incrementar otra dosis de pentavalente, otra dosis de neumococo y la vacuna de sarampión rubiola papera. Y acorde al observatorio para finales del año pasado, eh, solamente el 70% de los niños de 0 a 2 años tenían una vacuna de, de BCG, o sea, faltaba un 30%. Sí. Solo el 67% de los niños tenían sus tres dosis de hepatitis. En la vacuna pentavalente, que actualmente ya se maneja como hexavalente, 64% tenían tres dosis, pero solo el 12%, menores de dos años, tenían el esquema completo. Llegó al 20% rotavirus y solo el 42% menores de dos años tenían un neumococo. Y algo muy importante, una vacuna como es sarampión rubiola patera, solo el 44% de los niños menores de dos años tenían vacuna. Entonces, realmente sí, sí. existe una preocupación muy importante por las, el, el, la falta de apego. Muchas veces el gobierno... No es como que hoy quiero comprar vacunas, el gobierno tiene que hacer una planeación para saber cuántas vacunas van a necesitar en base al número de niños que nacen cada año, hacer una proyección y solicitarlas. Y esas proyecciones no se han hecho, no se han comprado los biológicos que se requieren, y muchas veces cuando esos biológicos llegan, eh, no, no no se distribuyen a las diferentes eh, sectores de salud donde normalmente se deben aplicar.
9: Doctor, ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a causa de este bajo porcentaje de vacunación entre los menores?
20: Lo que pasa es que enfermedades eh, o muertes prevenibles por vacuna ¿sí? se vuelven a empezar a presentar niños que no tenían Esquemas de completos de neumococo están haciendo neumonías y meningitis por neumococo y algunos de ellos pueden fallecer. Ya tuvimos hace aproximadamente tres cuatro años un brote de, de sarampión por la falta de, de vacunación, misteria, y tétanos. Sabemos que cuando dejamos de vacunar, Viene un viene un, un aumento en la presentación de los casos. O sea, muchas personas dicen, ¿para qué me vacuno si ya no hay sarampión? ¿O para uh -huh. qué me vacuno si ya no hay...? No, no hay porque todo el mundo se está vacunando. Cuando nos dejamos de vacunar, una parte de la... No quiere decir que, que, que al vacunarnos el nicho o los virus o las bacterias desaparezcan, siguen ahí. No nos
0: pueden afectar porque tenemos una vacuna que nos protege las ocho con cuarenta minutos miércoles 19 de julio dos mil veintitrés.
3: Hay lo que comentó el doctor Manuel Ibarra, infectólogo, pediatra, y expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología sobre las consecuencias luego del bajo nivel de vacunación en menores de edad. Cabe mencionar que ahorita hay una campaña por parte del IMSS y tiene la oportunidad, hay que llevar a los niños a vacunarse, aplicar todas las dosis para evitar que contraigan alguna enfermedad que pudiera ser mortal.
0: 8:40, miércoles 19 de julio.
3: Vamos a la redacción de noticias, Estefan y Ábalos. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Olivia, para comentarles
10: que luego de que las organizaciones civiles reportaran una fuga de hidrocarburo en el mar de Campeche petróleos mexicanos, Pemex emitió un comunicado en donde dijo que sí se registró un derrame en esa zona, pero que ya se encuentra totalmente reparada. En ese comunicado, Pemex admitió ayer martes que derramó petróleo crudo en aguas del Golfo de México, pero refirió que se trató de un volumen menor y acusó mala fe de las organizaciones que un día anterior denunciaron un derrame mayor que produjo una mancha superior a los 400 kilómetros cuadrados. La estatal petrolera aseguró en un comunicado que la cantidad de aceite fugada desde una fisura de una de sus tuberías fue de 365 barriles y que la mayor parte de este hidrocarburo fue recuperado. Asimismo, Pemex afirmó que notificó el incidente el pasado 6 de julio a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, pero no fue hasta 12 días después cuando una veintena de organizaciones ambientalistas no gubernamentales denunció la existencia de una mancha de petróleo de 400 kilómetros cuadrados luego de que Pemex informó a la sociedad su versión del hecho y ayer martes Pemex reportó que de acuerdo a sus especialistas el volumen de petróleo fugado fue de 365 barriles de aceite los cuales afectaron un área de únicamente 0.6 kilómetros cuadrados además aseguró que la fuga ya estaba controlada el reporte muy buenos días
3: Gracias Estefania Ábalos, eh, pues este derrame de petróleo asegura Pemex ya fue controlado Aunque ambientalistas señalan que era muy grande este derrame Recordemos que este derrame se generó luego de la explosión que ocurrió en una plataforma de la sonda de Campeche Que lamentablemente dejó dos trabajadores fallecidos y uno desaparecido, varios lesionados
0: Son las 8 con 42 minutos, miércoles 19 de julio 2023
3: Vamos a la pausa
0: Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 229509-7289, y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1
6: FM. Con los precios en ventiladores en continuo, anímate a renovar tu hogar. Con una gran variedad de ventiladores, por ejemplo, ventilador Taurus de pedestal de 16 pulgadas por solo 499 pesos. O si lo prefieres, ventilador Taurus de piso de 20 pulgadas por solo 899 pesos. ¡Anímate! ¡Ven a Tiendas continuo. Tiendas Continuos,
14: productos de calidad
6: mejor precio. Fíjense al 31 de julio, consulta términos y condiciones en tienda. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
16: Compra aceite comestible en la posada o pan bimbo variedad, más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de pavo Kill o salchicha Kill. Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros, más tortillinas de arroz, 12 piezas, por 43 pesos.
18: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
14: Válido
16: el 16 de agosto. Consulta productos participantes en tienda.
6: Mecánico. Uy, joven. Ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico Pro. Mire. Póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento.
12: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López El Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo. Mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta está en lo mejor de Veracruz. Porque yo con pega
6: duro sí
18: Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro. Mejorar tu espacio. Aprender algo nuevo. Revisa tu Afore. Y verás que lo que elijas será posible gracias a que las empresas, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
6: CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las
17: Empresas. Consejo de la Comunicación.
6: Crea ambientes cálidos y acogedores. Súrtete en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Tenemos velas y veladoras religiosas preparadas, esotéricas, anteras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al mayoreo y menudeo. Ilumina tu vida en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena.
16: La alegría que te dan tus mascotas es incomparable. Consiente a tu amigo fiel con alimentos de las mejores marcas, como Pedigree, Whisker, Chow y ganador hasta con un 20% de descuento. Aprovecha tu crédito COPPEL y llévate ropa, disfraces, camas, productos de aseo, juguetes y accesorios. Mejora tu vida. COPPEL, vigencia del 1 al 31 de julio del 2023.
0: Ocho de la mañana con 47 minutos, miércoles 19 de julio dos mil
3: Vamos a la redacción de noticias, Alexandra Bursch, te
25: escuchamos, buenos días. Gracias, Olivia, buen día, informar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, está dando a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, correspondiente al segundo trimestre de este año. Y es que el objetivo de esta encuesta es realizar estimaciones en torno a la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. Y en junio de 2023, las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en su ciudad fue en Fresnillo, Zacatecas con un 92.8 Zacatecas con un 91.7 y Ciudad Obregón con 90.3 Estas son las tres ciudades en donde se percibe más inseguridad por parte de la población. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron San Pedro Garza García en Nuevo León con 13.2 por ciento, Benito Juárez con 19.8 por ciento, Piedras Negras con el 20%. Y esta encuesta también evalúa ciudades de Veracruz en lo que hace a la ciudad y puerto de Veracruz, la percepción de inseguridad pasó del 59.7% en el primer trimestre a 62.1% en el segundo trimestre, es decir, hubo un incremento en la percepción de seguridad. También se evalúa a Coatzacoalcos, en donde pasó de 78.9% a 74.3% y en lapa pasó de 56.7 por a 53.7 es decir en Coatzacoalcos, y en la capital del estado disminuyó la percepción de inseguridad y los espacios físicos en donde la población percibe mayor inseguridad es en los cajeros automáticos en la vía pública también en el transporte público en los bancos en general y en calles que habitualmente usa la población pues es la información el inegi está dando a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al segundo trimestre de 2023 el listado de ciudades más inseguras y menos inseguras por supuesto los puede consultar en nuestro sitio de internet www.xu.mx sección nacional ahí está toda la información el reporte Olivia gracias
0: son las Ocho de la mañana con 49 minutos miércoles 19 de julio dos mil
3: Gracias Alexandra Bush por tu reporte y esta mañana es la pregunta del día en el noticiero de la U. Usted puede participar en nuestro portal en XU .mx. según la encuesta nacional de seguridad pública urbana en junio dos mil veintitrés por ciento de la población de 18 años o más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Qué opina usted en su ciudad? ¿Cómo se percibe la seguridad? Puede participar a través de las redes sociales de x Noticias en Instagram, en Twitter, arroba XU Noticias, en Facebook, arroba XU Noticias Veracruz o en nuestro portal nxu.mx. Vamos a la pausa.
0: 8.50, miércoles 19 de julio 2023. Según la encuesta nacional de seguridad urbana, en junio del 2023, 62.3% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
17: ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México somos tu aliado estratégico. Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales. Además, brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio. Visita climaartificialdemexico.com o contáctanos al 2299 8089 25 y al WhatsApp 2294 65 93 72. Clima Artificial de México. Tu éxito es nuestro compromiso.
18: Oye, ¿y Jorge vino a la fiesta? Sí, vino. Y lo que quieras con mi 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 50% de descuento en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. 50%. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana, a julio 19. Evita el exceso. Consulta restricciones en soriana.com.
6: Arranca este verano a toda velocidad con tu Bayas favorita. Escoge una Domina, una Pulsa, una boxe Tú decides. Disfruta nuestros bonos de descuento y precios increíbles para salir a rodar. Estrena tu Bayas. Visita tu distribuidor autorizado Bayas más cercano. Vajash Motocicletas. Consulta términos y condiciones.
16: Todo comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir, y lo encontré.
6: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
16: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
6: Agua Dulce 485, departamentos desde un pesos, comunícate Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en aires acondicionados. Mini Split Mave de 12.000 BTUs en corriente 110 o 220, con gas ecológico por solo 5,799 de contado o con Credit Contino 376 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Contino. Tiendas continua,
14: productos de calidad, a mejor precio.
6: Vigencia el 31 de julio. Consulta términos y condiciones en tienda.
18: Gas del Atlántico felicita a las Rojas de Veracruz por su fase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023, juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate.
6: 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de las Rojas de Veracruz.
18: Y 54 minutos. Somos los que vamos a todos lados, los que experimentamos con lo que más nos gusta, porque somos tenis. Busca lo original y estrena tus marcas favoritas con tu crédito Coppel, como Nike, Adidas, Puma, Sportline, Rebook y más. Entra a Coppel.com, la app Coppel o visita un módulo en tienda. Mejora tu vida. Coppel.
1: XEU98.1 FM en XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la
0: U, con Olivia Pérez. Son las ocho con cincuenta miércoles 19 de julio dos mil
3: Tenga precaución por este cierre vial de Cardela hacia Veracruz, a la altura de la colonia Renacimiento. Recuerde que en la noche madrugada se impactó un tráiler contra el puente peatonal, ahí a esa altura de Renacimiento. Tenemos mensajes al respecto, Antonio Aguilar comenta la complicación para circular de la zona norte hacia el centro de Veracruz por este cierre vial a la altura de Renacimiento, donde un tráiler chocó contra el puente peatonal. En su caso, dice Antonio Aguilar, que tuvo que tomar como vial Pasar por la caseta de San Julián, pero está muy muy pesado el tránsito vehicular, largas filas y muy lento el tránsito por esa zona, así que tenga mucha precaución, salga con anticipación para poder llegar a tiempo a su destino.
0: Son las 8 de la mañana, 56 minutos, miércoles 19 de julio dos mil
3: Vamos a la redacción de Noticias Joel Cruz, te escuchamos, buenos días.
0: Gracias Olivia, muy buenos días El
9: actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República El morenista Eduardo Ramírez Aguilar Vive en un penthouse en Polanco, en la Ciudad de México Que fue comprado eh, presuntamente por una empresa Cuyo representante legal es un campesino chiapaneco del municipio La Trinitaria Según documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad Que hoy publica el diario Reforma La compra-venta del inmueble se concretó el 20 de diciembre del 2018 con una empresa, el representante legal de esa empresa acreditada para la compra se llama Julio Hernández quien dijo ser un ejidatario de Nueva Chapultepec en el municipio de la Trinitaria, un poblado rural en Chiapas, entidad natal del senador Eduardo Ramírez entró al Senado en septiembre del 2018 y el gobierno morenista eh, pues inició en diciembre de ese mismo año, la propiedad que habita el senador es de 311 metros cuadrados y se ubica en la calle Arquímedes en Polanco, estaba valuada en 22 millones de pesos, pero la empresa pagó 18.5 millones de pesos según el registro de la compra-venta con el folio real 137 38 -73, al que dice el diario Reforma que tuvo acceso. Ese penthouse tiene dos plantas. En una está la sala, el comedor, cocina, dos terrazas, dos recámaras con baño, cuarto de servicio y cuarto de lavado. En la planta alta se ubica una recámara principal con baño y un vestidor, otras dos terrazas, una de ellas de 53.94 metros cuadrados según se describe en los documentos oficiales del registro público además tiene acceso a un gimnasio ampliamente equipado donde se ejercita el senador morenista según lo ha documentado con fotografías en sus redes sociales dice reforma que acudió a ese ejido de Nueva Chapultepec allá en Chiapas eh, de la Trinitaria para buscar a Julio Hernández el representante legal de la empresa en una comunidad donde habita una treintena de familias humildes no hubo referencia de esa persona Zona. De esta forma están exhibiendo al líder en el Senado de la República, líder morenista, con un penthouse en la Ciudad de México valuado en 22 millones de pesos. El, el reporte, muy buenos días.
0: 8:58, miércoles 19 de julio 2023.
3: Gracias, Joel Cruz, por tu reporte. Y en otros temas, comentarle: esta mañana en la conferencia matutina, el presidente López Obrador pues ya informó que fue notificado por el INE para que se abstenga de hablar del eh, proceso electoral y de Xochitl Galvez. E inmediatamente después anunció una nueva sección mmm, donde él no va a hablar, pero va a haber eh, algunas imágenes. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente López Obrador. Música
15: INE, eh, IFE, ya me di por notificado. ¿eh? No voy a, a decirlo yo. Bueno, ahora,
0: ¿lo vas a decir tú? Sí, 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 sí. 8.59, miércoles 19 de julio 2023.
3: Ahí el presidente López Obrador abrió una nueva sección llamada No lo dije yo, con una entrevista en la que Vicente Fox señala que la pensión de los expresidentes debería regresar en 2024, según un video que ha difundido el presidente López Obrador en la conferencia matutina.
0: son las Ocho con 59, miércoles 19 de julio.
3: Por su parte, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, recuerda que ya están en operación otras cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12. Dice que faltan seis estaciones por reforzar y abrir. En diciembre de este año estará totalmente reabierta y reforzada toda la línea 12 del metro. Es lo que dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, luego del de accidente tan grave que dejó más de 20 personas fallecidas en la línea 12 del metro. Escuchemos lo que comentó sobre esta línea.
14: El pasado sábado eh, pusimos en eh, no.